0: Monika, das letzte Mal waren wir stehen geblieben mit dem Bild der Wachstuchtischdecke, kannst du dich erinnern? Am Küchentisch, an dem du deine Groschenromane schreiben wolltest, während die Kinder in der Schule sind. In welchem Jahr war das nochmal genau? In welchem Jahr befinden wir uns in deiner Erzählung? Oh, irgendwas um 80 rum. 82,
2: 80. Das war, ich, das war als ich fest angestellt war als Journalistin und das war ich dann... So 80 noch irgendwas.
0: Das war dieser Fachbuch, äh, Fachverlag. Pressefachverlag, genau.
2: Wo ich immer ernste Sachen schreiben musste.
0: Und erzähl noch mal kurz, wer dich dazu inspiriert hat, diese Groschenromane zu schreiben. Dieses ist ein bisschen abfällig, auch Groschenromane dabei ist, das ja wirklich auch echtes Handwerk. Ne? Es ist
2: schwer, weil im wahren Leben schreibe ich nicht so, im wahren Leben rede ich nicht so, mhm. im wahren Leben gehen meine Fantasien nicht so. Mhm.
3: Ähm,
2: dann sind die Auflagen für diese Groschenromane wahnsinnig schwer. Mhm. Du musst also einen hochgradig spannenden, in gewisser Weise auch sexy Roman schreiben mit einem roten Faden, der muss sich durchziehen und sich dann zum Schluss da irgendwie entbröseln. Und, aber du darfst nichts in den Romanen. Ne? Das ist alles von Kein Knopf
0: wird geöffnet, nee, gar
2: nichts. Nee. Die Fantasie
1: soll angeregt werden.
2: Na, und Die Fantasien habe ich nicht mehr. Ne? Aber da hatte ich die beim Bügeln, beim Autofahren. Ich hatte so ein kleines Aufnahmegerät immer in der Tasche. Mhm. Und immer, wenn mir irgend so eine Idee zum nächsten Kochroman kam, habe ich da schnell drauf gesprochen. Und wenn ich dann in Position gegangen bin in meinem Büro... Da bin ich dann so Gewohnheitsmensch, hier muss ein Blumenstrauß stehen, hier eine Kerze. Tür muss abgeschlossen sein, damit nicht in dieser Großfamilie immer jemand reinkommt. Mhm. Und dann muss ich so in Position gehen. Soll ich euch mir was sagen? Aha. Ein Bein auf dem Tisch und eins normal auf dem Stuhl. Du auch kennst das? Ja. ja, ja. Der helle Wahn. Mhm. Den Blumenstrauß, da die Kerze, dazwischen meinen Beinen, hier den Computer und so, dann hab das geschrieben. Ab 7 Uhr.
0: Ab 7 Uhr abends. Ich wollte gerade fragen, ja. was ist so die Zeitlich-Uhrzeit? Natürlich ist es vielleicht, regt, das eher die Fantasien, wenn es draußen dunkel ist. und die Das ist
2: eigentlich egal. Es war eine richtige, ich sag mal, Arbeitsdisziplin. Mhm. Ich musste mich so in Position begeben. Kein Alkohol, nichts da mhm. irgendwie ein Stückchen nebenher, sondern da musste dann ein Riesentopf Wasser stehen. Und deswegen durfte mich auch niemand stören. Ne? Mhm. Ich bin dann manchmal rausgegangen. Und habe meine pubertierenden Teenage-Kinder gefragt, wie es jetzt weitergehen soll. Okay. Weil ich habe ja angefangen mit den frischen, jugendlichen Romanen. Mhm. Was und heißt das? Naja, ich habe im Grunde genommen das beschrieben, was bei mir zu Hause los war. Mhm. Nur eben in dem Stil, wie diese, wie diese Romanleute das wollten. Ne? Mhm. Und da habe ich mir dann aus meinem Umfeld die ganze Inspiration geholt. Das war ja umringt von haufenweise Teenagern. Ja. Und das waren ja, wie gesagt, nicht nur meine, sondern auch die alle, die zu Hause rausgeflogen waren. Mhm. Und da hier kein Hausvater, kein Vater rumrannte, der war ja im Ausland, äh, ging das alles. Wie viele Romane hast du bestellt? Ja. Und aber auch nicht unter deinem Namen? Nein. 100? Nein. 50? Nee, nein, nicht so viele. Nee?
0: Okay. Ja. Konnte man damit Geld verdienen? Oder hast du damit noch ein zusätzliches ähm. Einkommen generiert? Also man
2: kriegte bei Abgabe... Was immer noch drei Tagen tat. Ich brauchte drei Tage für so einen Roman.
0: Was? So fix warst du? Mhm. Ist ja der Hammer.
2: Aber mein, mein Hirn arbeitete auf der Schiene. Mhm. Vollkommen auf der Schiene. Und ich habe ja immer ein Exposé eingeschickt. Und habe immer erst diesen Roman geschrieben, wenn ich eine Ja-Antwort bekommen habe. Mhm. Sonst äh, so ins Blau hinein in die Schublade. Das hätte Monate gedauert. Mhm. Hätte ich da immer wieder dran rumgefeilt und so. Ne? Mhm. Aber... Ähm, das war nachher reine Routine, aber das war so wie im Pressefachverlag, wo ich morgens ankam, auch mein Bein auf den Tisch legte und <lacht> dann da meine Pflichttexte runterschrieb. Das, ich hatte so einen Chef, das musste abends fertig sein und ja. nach dem Motto, you name it, I do it. Ne?
3: Mhm.
2: Boss, was soll ich heute mal? You name it, I do it. Mhm. Egal was es ist. So war das auch mit diesen Heftroman. Und das braucht nicht viel Geld.
0: Du hast ja nicht unter deinem Namen veröffentlicht, ne? Nein. Du hast ja da ein Pseudonym überlegt. Magst du das mal mit uns teilen? Für den Fall, das kriegt man die heute noch? Sind die noch erhältlich?
2: Also die meisten habe ich geschrieben unter Violetta van Born. Nicht von.
0: Mhm.
2: van Born. Ich, ja, ich war gerade auf dem Land und, und schrieb da. Ich hatte so ein kleines Häuschen auf dem Land. Schrieb da auch. Und dann rief der Verlag an und sagte, wir haben einen Namen für... Da wurde ich dann auf die Adelskrone gesetzt. Und da haben sie nicht gesagt Violetta von Born,
3: mhm.
2: weil es gibt Born, ne? zum Beispiel ist ein Adelsnachname mhm. und so, sondern Fang das ist Holländisch, heißt jeder. Ne? Ja. Aber wer das schnell liest und nicht genau hinguckt, und dann drüber steht Adelskrone, mhm. also in diesen Adelsromanen heißt sie immer Violetta von Born. Und die waren dann noch schwieriger zu schreiben, weil... Die werden von den Adeligen auch gelesen. Mhm. Und bei den Adeligen mu muss, müssen viele Details stimmen.
3: Mhm.
2: Wie heißen deren Hunde? Wie heißt die Gouvernante? Die haben eine Gouvernante. Fräulein hm. <lacht> sowieso. Verarmter Adel auch, ne, die mhm. dann da läuft und immer so ein bisschen Anweisungen gibt. Wie heißt der alte Pförtner, der immer das knarrende Tor aufmacht, wenn der Herr ausreitet? Mhm. <lacht> der heißt natürlich immer Johann, ne?
1: Das muss ich alles recherchieren. <lacht> Aber hattest du da nicht Zugang auch durch dein Elternhaus? Ich bin noch nicht adelig. Naja, weil deine, die Historie, die ich jetzt so im Kopf habe, ist ja noch, dass du relativ reicher ge geboren bist. Reich nicht,
2: vornehm. Vor okay. Ich sage auch nicht vornehm, sondern sehr, wie nennt man das, großbürgerlich, ne? Mm -hmm, mm -hmm. Nicht adelig, gar nicht. Es sind
0: Angestellte, Bedienstete zu Hause. Ja, ja, das hatten wir alles. Äh, Aber
2: wir waren nicht reich. Mm. Nur... Wenn, wenn ich das mir heute angucke, ne, mhm. dann würde ich auch sagen, Gott, wie haben die das denn geschafft?
3: Mhm. Mit
2: Chauffeur und, und, und Köcheln und so, ne? Mhm. Die müssen ja reich gewesen sein, mhm. würde ich auch sagen heutzutage, ne? mhm. Waren die aber nicht. waren wir nicht. Das war so, deren Lebensstil. Nee, aber das hatte mit Adel nichts mhm. zu tun. Und war, ich hatte aber eine Freundin, die kam aus Uelsten und ihre Familie machte, hatte einen Kaffee und äh, die stellten Pralinen her, ganz was Bürgerliches. Mhm. Und die äh, ist meine allerliebste aller Freundin in meinem Leben gewesen. Die ist ja leider schon gestorben. Und äh, die war mit einem schwerwiegend Adligen verheiratet, der gerade gestern hier war.
3: Mhm.
2: Und die hat mir das alles aus, die haben ja so ein Buch.
3: Mhm.
2: Jo, da heißt das, glaube ich. So ein Etikettenbuch und wie sie sich benehmen müssen und wie sie heißen müssen und wie sie, was sie machen müssen. und so und die da hat die, für Adelige. Ja, ja, für mhm. Adlige Und da hat die mir das alles rausgepult und sie war meine liebste Freundin, Katrin, die immer das Wort Scheiße in den Mund nahm, was mein Mann so schlimm fand. Wie kann die mit einem Adeligen verheiratet sein, wenn die immer Scheiße schreibt? Tat die aber, genussvoll, und steckte sich die nächste Zigarette an. Das brüllende Leben. Jedenfalls ohne die hätte ich diese Romane nicht schreiben können. Mhm. Die hat mir wirklich, wo trägt er seinen Siegelring, der Herr Baron? Wer heißt überhaupt? Wer ist Baron und wer ist Fürst? Und wer ist
0: Ekal? Und das bei all diesem Gewusel um dich rum, dann noch so diese, diese Konzentration auch zu haben ne? und auch ja. wirklich ein Arbeitstier zu sein, in drei Tagen so einen Roman runterzureißen, der auch einigermaßen, ich würde jetzt mal unterstellen, so gut wie perfekt auch recherchiert war. Ne? Das war Bedingung. Ja.
2: Die wollten nicht korrigieren.
0: Mhm.
2: Die wollten auch nicht äh, das lektorieren oder irgendwie. Krass. Mit ja. Einzug und allem. Ja musste das abgeliefert werden.
0: Und warum hast du damit aufgehört? Oder wann, wann war das so? Du,
2: äh, ich glaube, als ich ganz aufgehört habe, äh, ich glaube, als ich gekündigt habe, mhm. mein Job, als ich wieder mal aus meinem Redaktionsfenster guckte, auf die Werkstatt da unten, so Auto, das war so ein Innenhof, und da war eine Autowerkstatt, und dann hörte ich morgens so, ja. Bier, flapper und, 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 und so. Und ich habe gedacht, die schönsten Stunden am Tag, der Gedanke kam mir immer häufiger, die schönsten Stunden am Tag verbringe ich weg von meinen Kindern, ja. hier und gucke auf diese, ich sage es jetzt mal wie meine Freundin Katrin Scheißwerkstatt wo sich die Männer, statt moin moin zu sagen, erst mal morgens so freundschaftlich anbrüllen. Ne? Ich kann es nicht mehr ertragen. Ja. Und dann habe ich gekündigt und dann habe ich auch damit aufgehört. Wie alt warst du da? Ich war 52, als ich gekündigt habe. Mhm. Jetzt weiß ich es wieder. Ein paar Daten kann ich mir merken. <lacht> ich war 52, weil jeder zu mir gesagt hat, bist du des Wahnsinns. Du bist bei der einen Zeitschrift die Chefredakteurin. Du bist bei der anderen so gut wie die Chefredakteurin. Der hatte ja mehrere, ne? Und du hast hier alle Freiheiten. Und dein Boss liebt dich. Und der liebt dich wirklich. Und der liebte kaum jemanden.
0: Mhm.
2: Speziell keine Frau mit Kindern. Mhm. Das fand der
0: so. Um die du dich ja auch
2: noch kümmern musstest. Ich hatte eine extra Telefonleitung in meinem Büro, damit ich mit meinen Kindern telefonieren
0: konnte. Mhm. Haben die sich auch ein bisschen um sich selber gekümmert? Ich meine, bei Teenagern, die ja, können die ja schon mal ein Haus anstecken. Nein, die waren sturz selbstständig mhm. Und das ging ja von groß bis
2: klein. Ne? Mhm. Die waren ja von, von diese, hier, diese Truppe nach der Abitur und dann war die da so in der Mitte. Und die waren da hinten, kamen gerade aufs Gymnasium. Also die mhm. haben auf sich selber aufgepasst. Mhm. Und wir hatten dann am, am Kühlschrank, wo immer wir gerade wohnten, einen Plan, wer führt den Hund aus, der dann immer verworfen wurde, beziehungsweise kühne Tauschgeschäfte fanden statt. Das habe ich aber alles nicht gewusst, das habe ich hinterher, ist alles. Ne? Wenn du jetzt heute mal den Müll runterträgst, dann gehe ich dafür mit dem Hund. Mhm. Sowas, ne? wurde getauscht. War alles nie perfekt, also es war nie... Äh, mein Sohn Sebastian ließ sich zum Beispiel auf seinem Skateboard von dem Hund... Diese Straße rauf und runterziehen. Der Hund konnte gar nicht mal ein Häufchen machen. Der kam nach Hause. Äh, 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 dieser schwarze Hund, der so eine Boxermischung war, und er hatte diese Straße zum Gaudi der Leute, diesen großen Typen da, diesen hübsch aussehenden Jungen auf dem Skateboard, bis da hinten nur wieder zurückgezogen und dann wurde der ins Haus geschoben. Der hatte noch gar nicht. Also das, das, das habe ich alles immer hinterher erfahren.
0: Also du warst 52 ohne Plan B, oder wusstest du schon, was du da warst? ich hatte einen Plan B. Mhm.
2: Bevor ich gekündigt habe, habe ich ein Jahr vorher angefangen mit einer Freundin, die in einer wichtigen Frauenzeitschrift, Publikumszeitschrift, also Chefredakteurin war, nee, zweite, zweite Stellvertretende war. Und die hatte auch Schnauze voll von ihrem, weiß ich nicht, wer, das wiederhole ich jetzt alles nicht, jedenfalls die hatte Schnauze voll von den Männern da in ihrem Verlag, ne? Mhm und ähm, wir wollten gemeinsam kündigen und wir haben ein Jahr vorher angefangen, Geschichten zu schreiben und haben festgestellt, wir können unheimlich gut zusammen schreiben, so wie ihr beiden jetzt, ne? Mhm. Wir saßen uns gegenüber und es perlte nur so raus. Du sagst einen Satz, du sagst einen Satz, einer schreibt, äh, meistens schrieb sie und ich korrigierte, weil sie ganz schnell, schnell schrieb und ich habe das dann ordentlich gemacht und sie konnte aber unheimlich gut verkaufen und wir hatten unsere Connections, wo wir die Geschichten hinverkauften. Also ein Jahr hatten wir schon mit sehr viel Erfolg geübt. Mhm. Und dann kam der Tag, wo ich gekündigt habe. Mein Chef entsetzt war. Und dann kam der Tag, wo sie gekündigt hat. Und dann hat, haben ihre Eltern ihre angedroht, sie werden sie enterben, mhm. wenn sie das macht. Weil die war von einer sehr schicken Zeitschrift. Eben so. Ich war ja nur von so einem von so einer Fachzeitschrift. Mhm. Und das hat sie mir hier mal so nebenher am Küchentisch mitgeteilt. Ach, übrigens, ich habe meine Kündigung zurückgezogen,
0: mhm.
2: äh, weil meine Eltern no, so und so.
0: Stimmt, ich erinnere mich, das hast du, glaube ich, das mhm. letzte Mal erzählt und dann yeah. war die Freundschaft sehr very damaged. Daraufhin habe ich nur
2: gesagt, das ist die Haustür. Mhm. Und so strikt bin ich fast noch nie in meinem Leben gewesen. Ich, ich war nämlich jetzt ohne Job. Mhm. Also... Mein Stolz hat mir auch verboten, wieder zu meinem Chef zurückzugehen. Mhm. Der hätte mich sofort wiedergenommen. Ne? Ähm, und dann habe ich eben, wir hatten ja diese Connections schon zu den verschiedenen Zeitschriften. Ne? Und dann habe ich alleine weitergemacht.
1: Also Kolumnen geschrieben oder mit was hast du weitergemacht? Die wahre Geschichte.
2: Die unwahre Geschichte, die erfundene Geschichte, die erlobene Geschichte, die erstunkene Geschichte, die eben gerade passierte Geschichte, die hoffentlich mal passieren wird Geschichte. Alles mhm. Richtig so, wie ich das von meinem Chef kannte, you name it, I do it. Ne? Mhm. Und auch immer erst ein Exposé losgeschickt und dann ganz pflichtgemäß und ordentlich zack, 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 fehlerfrei abgeliefert. Das mochten die nachher. ne
3: mhm.
2: Und ähm, an alle Zeitschriften, hin und wieder mal was irgendwas Schönes für einen Stern oder mal für, ähm, oh Gott, wie hieß die denn, unser Kind. Und,
0: äh, so Kurzgeschichten dann. Ja,
2: Kurzgeschichten, meistens ein bisschen witzig, ein bisschen Satire manchmal. Also alles eigentlich. Ne?
0: Und das hast du jahrelang gemacht?
2: Ach so, dann wollte ich einsteigen ins... Weil du kriegst ja dann so ein Gespür für, welche Geschichten zahlen gut, welche lohnt sich, wo kommt man ran, was kriegt man überhaupt nie. Also du bist ja dann in... Das ist so eine Szene, die, mit der hat man normalerweise gar keine Berührung. Aber dann, wenn du das so machst, dann kriegst du diese Berührung und dann mhm. sammelst du deine Erfahrungen. Und dann war es eben so, dass wenn ich jetzt also Sexgeschichten geschrieben hätte, unter Pseudonym natürlich, ich habe sowieso immer nicht, nie mit meinem Namen geschrieben. Mhm. Nie, weil ich wollte immer, dass ich mit denen nicht verderbe, ne?
3: mhm. Auch nicht
2: mit Violetta von Born oder so. Mhm. Und, äh, und dann habe ich also meine erste Sexgeschichte geschrieben. Und das war der absolute Flop. Das war also die. Also Frau Fuchs, wirklich. Ich habe mich an meinen Kamin gesetzt und habe mich schon so gefreut, die Lektorin, ne? Und habe gedacht, jetzt, ne? Sie haben ja so einen guten Ruf und so. ich Bin so enttäuscht von Ihnen, oh. Und Sexgeschichten wollte ich schreiben, ne? Meine wahre Geschichte, ne? Und dann habe ich mir eine Flasche Wein genommen und habe die nächste Sexgeschichte geschrieben. Und dann
4: Ende e nee, e Ende,
2: äh, Ende. Oh, also sehr betrunken. Sturz. Ich werde nie wieder in meinem Leben einen fränkischen Wein trinken. Ja, ich sehe die Flasche noch vor mir. So ein, so ein Ding, Boxbeutel hast du nie, ne? Ja, ja. ja. Was sind
0: deine liebsten Weine? Kurze Seitenfrage. Also
2: deutscher Weißwein. Mhm. Gut edel. Ich habe da mein Weingut, wo ich mir das immer bestelle.
1: Auf jeden Fall... Seitdem bist du Alkoholikerin.
0: Ja, <lacht> Alkohol ist der Sanitäter in der Not, ne? Zitat Ende. So. so eine
1: blödsinnige Geschichte
2: fing an in der Sauna, und, oh, weil ich damals ja immer in die Sauna ging. Und, Na jedenfalls äh, habe ich dann gedacht, nee, Alkoholiker, aber erfolgreich.
3: Mhm. Oder
2: nicht Alkoholiker und diese Geschichten kann ich nicht schreiben, diese Genre kann ich nicht bedienen, mhm. geht nicht. Habe ich also nie, nie mehr gemacht. Mhm. Mhm. Ja, und dann fing das ja per Zufall langsam mal so mit dem Catering an. Ne? Ja. Dann fing das langsam mal an, dann bin ich dieser Cateringfrau, eben das habe ich glaub, schon erzählt, alles, ne? Nee, nee,
0: nee. Also bin nee, ich auf der
2: Straße war. begegnet, da war so ein Wagen und der roch so gut. Und eben, ich war da in einer Redaktion, habe da gesessen und äh, das war so ein Wagen mit Seite runtergeklappt und da war so eine elegante Dame drin. Mhm. Auf jeden Fall habe ich die kennengelernt und die machte Catering für Werbung und Film, mhm. sagte, ich wusste gleich, was das ist und hat mir das dann kurz beschrieben und da habe ich dann so irgendwie so ein Gefühl gehabt, das war richtig Schicksal eigentlich. Ich habe da in diesen Wagen reingeguckt, die machte natürlich auch gerade Scampis in Knoblauchsoße. Mm -hmm. ne? Ich meine, oh, was lecker. riecht leckerer, ne? Ja, okay. Ich meine, das gerätst du doch sowieso nur in Taumel, wenn du das riechst, ne? Mhm. Und dann habe ich so innerlich gedacht, oh, das würde ich so gerne machen. Das ist ja... Ich habe immer gedacht, wie Puppenhaus spielen. Wo man so. Und dann hat das ein Jahr gedauert, bis die sich bei mir gemeldet hat. Die hat mich natürlich gesehen, schick gekleidet. Ne? Fingernägel, Schmuck, oh, was ist mein Schmuck? Ähm, hohe Absätze, Businessanzug. Und da hat die gedacht, ja, Catering, ne? Mit der, ne? Ja, ganz bestimmt.
1: Zu fein für, fürs Stehen in in der Hitze und am Kochen. Okay. Nach einem Jahr hatte sie
2: genau einem Jahr hatte sie sich bei mir gemeldet, weil die da so in dermaßen in der Not war. Und dann habe ich mich aber ganz anders angezogen mit, es war Winter in Karolinenviertel, das weiß ich noch ganz genau in Hamburg, Gott sei Dank. Und mit so Wanderbotten an und richtig warm und so und dann war das ein richtig hartes Catering mitten im Winter im Karolinenviertel und in so einem Altbau die Treppen rauf und runter. Also ich wusste echt,
1: was ich da gemacht habe. Also das Catering, ihr musstet das dorthin stellen wahrscheinlich mit den Chevys oder was? Ja, ist gut. Wir haben äh, in dem
2: Wagen gekocht, alles. Sie machte auch Full Catering, also von morgens bis tief in die Nacht, also mehrere Mahlzeiten. Wir waren also immer schwer beladen, Wir mussten für ganz viele Leute, ganz viele, nicht so für zehn Leute oder sowas, ne? sondern Riesenhaufen. Und das sind eben unendlich viele Stunden. Herstellen. Zu
0: zweit?
2: Ja, zu zweit. Mehr, mehr passten aber in den Wagen nicht rein. Und man musste sich leiden mögen,
0: mhm. was
2: wir taten. Das
0: war da oben in, in dem Altbau dann?
2: Und da war dann diese Catering-Location. Die, so. da okay. die drehten dann Film. Die drehten dann Film und die, 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 das Team von denen lief die Treppe rauf und runter mhm. und Dinge so. Und da wurde dann eben irgendwo immer zu gecatert. Also immer, immer ständig was geliefert. Und da sie ja die Chefin war und ich war die neue, musste ich immer in diese Treppe rauf und runter. Mhm. Mit Cola-Kisten rechts und links und so. Die habe mich wahnsinnig bemüht und habe die Prüfung bestanden. Ich bin dann sechs Jahre mit ihr zusammengeblieben. Und die ersten, in den ersten, ich sage immer drei, der Jahre, drei Gesellenjahre.
0: Und du warst in den 50ern, ne? Ich wir war, reden jetzt von Mitte 50ern. Ja, mit 50. ja, ja.
2: Mhm. Und, und morgens um vier an, hier am Straßenrand stehen, wenn sie mit ihrem Mercedes-Truck hier vorbeikam und hat mich aufgepackt und wir sind danach. Flensburger Fjörde oder irgendwas gefahren, mitten im Winter und haben dann da Catering gemacht, also richtig harte Bedingungen, aber mhm. es hatte den Charme eines, so eines Zigeunerlebens und das fand ich toll.
3: Mhm.
2: Immer jede, jedes Mal woanders und jedes Mal Abenteuer und jedes Mal musste man improvisieren und kein Bürojob und nicht immer in so eine Werkstatt gucken da mhm. drüben und also mir das wahnsinnig gut gefallen. Und die ersten Jahre habe ich noch neben mir die Geschichten geschrieben. Mhm. Und nachher habe ich aber zu viel gearbeitet da und habe aufgehört damit. Hatte dann auch irgendwie nicht mehr die Fantasien dazu. Ich war jetzt mehr auf, ich hatte keine Ahnung von Kochen. Ich habe das ja alles bei ihr gelernt.
3: Mhm.
2: Also meine Fantasien gingen jetzt mehr so in Richtung hier Kochen und mhm. Rezepte und sowas. Und danach kam ein Job im Studio Hamburg, hier draußen in Jenfeld, äh, da passierte das, was sie nicht mochte. Mhm. Sie war sehr auf körperliche Distanz zu den Gästen mhm. ausgerichtet. Und zwischen der Rampe von dem Wagen und der Wand hin ist ja ungefähr so viel. Ne? Mhm. Und wenn die Gäste da Schlange standen, äh, guckte ich die an und gab das Essen raus. Und sie drehte sich so um und machte hier das. Sie hatte noch eine Arbeitspflege, machte das sehr. Mhm. Weil sie hatte, sie mochte nicht gerne mit diesen ganzen Jungs da Quatsch machen und zu jedem irgendeinen Spruch und äh, auch mal ein bisschen derber und, mhm. und so. Und ich fand das göttlich, ne?
3: Mhm.
2: Ich fand das herrlich. Ich habe da meinen Auftritt gehabt und <lacht> insofern ging das gut. Und sie hat dann immer hier hinten rum gemacht mhm. und so. Und dann kam eben eine Anfrage im Studio, in einem Fernsehstudio mitten drin, in einem Raum mit einer Küche und einem riesigen Tisch oder mehreren Tischen, weil er ist ganz groß. Und da sollte sie da drin in diesem Raum kochen, nicht in, ihren, in der Sicherheit ihres Wagens. Mhm. Das ging nicht mit ihr. Das, das war aus, ich weiß nicht aus welchem Grund mhm. sie das nicht konnte oder nicht wollte. Ne? Mhm. Ich nehme an, schüchtern, im Grunde genommen schüchtern, mhm. ne?
0: Introvertiert, wie man Introvertiert, ja. Mhm. Da
2: dachte man nicht so bei ihr, aber es muss so gewesen sein. Mhm. Also für sie eine Horrorvorstellung. Da hat sie dann, da habe ich das aber schon sechs Jahre gemacht, da hat sie dann äh, gesagt, mach du das doch, du machst das doch mit den Leuten. Mhm. Da habe ich das, hab ich den Job genommen mhm. und habe dann mich aber eben auch angemeldet, richtig, ne? Gewerbeabend mhm. und so. Und dann habe ich unter meinem Studio-Catering-Namen dann habe ich mir dann ausgedacht. Da habe ich dann angefangen, Catering zu machen. Wie hieß der? Studio Catering. Ach, Studio Catering. Und ich habe immer nur in Studios, weil ich ja nicht diese
1: fahrbare Küche hatte. Ja. Musste man damals eigentlich auch schon eine HCCP-Prüfung dann ablegen, dass du halt diese ganzen Hygienevorschriften einhältst und sowas zum Kochen? Oder ist das danach erst gekommen? Ja, Nein,
2: sie hatte ein wahnsinnig gutes Standing bei diesen ganzen
1: Ne?
2: Mhm. Mit Gewerbeaufsichtsamt und so. Da hatte sie, ich weiß es nicht, aber sie hatte ein irrsinnig gutes Standing. Die haben eigentlich immer nur Waren weil mm, alles ist okay. Mhm. Ne? So. Und
0: das hast du ja sehr, sehr lange gemacht. Ne? Du bist ja dann, war das schon der Job bei Beckmann oder war das erstmal was anderes? Es fing an 98. das mhm. kann
2: ich ihm auch merken, das Datum. Mhm. 98 machte er einen Pilot, zwei Piloten machte er. Im Herbst und da sollte sie ja schon mal catern. Mhm. Die beiden habe ich schon gemacht, die beiden Catering-Jobs. Mhm. 98. Und dann hat er, lief das eben sehr gut und dann habe ich ihn bis 14, 2014 mhm. bekatert. Da
0: waren die Kinder noch zu Hause? Naja, also die, die Kinder sind. Aus dem Haus dann,
2: ne? du, die Kinder sind größer geworden, die sind dann mhm. weg zum Studium und ja. dann sind sie 16 Jahre, ist ein Haufen. Dings ja, nee, anderthalb nee. Jahrzehnt, ne? Aber das
0: war in dieser Zeit, wo du fürs Catering ja, du wirklich voll da reingehauen auch, hast, mhm. äh, und da sind dann die Kinder so peu à peu dann auch... Pürpür. Die waren alle
2: noch so zu Hause, als ich anfing, das weiß ich noch. Mhm. Wenn ich dann hier morgens die Wohnung verließ, da wohnte ich auch schon hier. Und die alle noch so gemütlich in ihrem Bettchen lagen, und es war erst 4 Uhr draußen.
3: Mhm. Ich
2: hatte aber Bastis Bomberjacke an.
3: Mhm.
2: Die habe ich getragen, bis sie auseinanderfiel, das mhm. nimmt er mir heute noch übel. Die, 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 die war so, das ging so gut, ne? Mhm. Wenn wir sind dann in den Wagen gekommen, sagen wir mal, es war bitterkalter Winter, dann haben wir uns erstmal hier ein Pfund Butter und den Arm geklemmt und noch irgendwas in den Hosenbund gesteckt. Eiskalt in diesem mhm. Wagen, ehe der sich aufheizte, ne? Und da war so eine Bomberjacke da kannst du einiges reinschieben.
0: Und dein Mann war aber noch nicht wieder hier, ne? Der war immer noch...
2: Richtig, du sagst es. Mhm. Aber die Kinder waren eben dann... Hatten auch einen Freund oder nicht. oder Und gingen dann auch weg und mhm. zogen um. Und auch also aus Hamburg weg dann? Ja auch, ja, auch. 16 Jahre, das ist lang. Ja. Und mit, nach 16 Jahren war ich dann 76,
0: mhm.
2: als Bettmann aufhörte. Stimmt.
0: Was sind so nette Anekdoten? Vielleicht hast du ein, zwei noch aus dieser Zeit eine besondere Begegnung. Wir haben ja in 16
2: Jahren verschiedene Phasen durchgemacht. Mhm. Es war live on tape war manchmal oder live. oder mhm. äh, Live war aber für uns nicht schlimm, weil das war ja immer nachts. Ne? Mhm. Äh, aber live, live on tape war besser. und mhm. Aber es wurde nie mal am Tag aufgezeichnet mhm. und abends dann. Ne? Mhm. Und es war auch so, dass ich da hin und wieder mal geschlafen habe im Studio, mhm. Weil gleich am nächsten Tag war wieder ein großer Aufbau, weil, was weiß ich, irgendein Künstler kam, wo dass alles geändert werden musste. Ich, ich habe da tausend Geschichten, aber ich weiß immer nicht, wen man erwähnen darf oder wen nicht. Also gerne mochte ich Helmut Schmidt, der sagte nämlich gar nichts. Der drehte sein <lacht> Hörgerät aus, senkte den Kopf und machte... <lacht> <lacht> rummelte und die musste man ja mit Herrn äh, Altbundeskanzler anreden. Das war das Protokoll. Und... Mhm. Musste ich gar nicht, der hat doch sowieso nicht zugehört.
3: Mhm.
2: Während seine Frau Loki,
3: mhm.
2: niemand küsst so gut wie Loki. Oh. Ja, die ging mir so bis hier und die kam immer bei mir zu mir in die Küche und blieb dann da sitzen. Mhm. Und ich habe natürlich auch nichts gesagt, aber sie saß auf meinem Arbeitsgewicht. Ich mhm. muss ja dann so ein bisschen hier arbeiten ne? mhm. und ein bisschen da arbeiten. Sie saß dann hier, baumete mit dem Beinchen, den Stuhl hatte ich da.
0: Ach, wirklich? Ja, so, ja. Dieser Stuhl hat Geschichte.
2: Der hat wirklich Geschichte. Der, der
0: immer so, so knarzt, knarzt ja. äh, wenn, wenn ihr das hört, genau. <lacht> den <lacht> hatte
2: ich, weil ich musste, ich hatte auch keinen Tisch, ich hatte so Stahlregale. Und der passte genau zu der Höhe von diesem Regal. Mhm. Fest verankerte Stahlregale, wo ich meine ganzen Catering-Sachen drin hatte. Und das war genauso die Höhe, die ich brauchte. Und ich musste mich auch hin und wieder mal so eine, eine Popacke hier so drauf, weißt du? Mhm. Weil das waren ja zwölf Stunden, 18 Stunden manchmal. Mhm. So, und da saß jetzt Loki drauf, aber die kam noch nicht mehr auf dies hier.
0: Ach, so eine Vase? Das ist ganz klein. Ich mache gleich ein Foto wenn ich darf. Ich mach dir nur ein Foto von diesem Stuhl. Von Monika auf und von Monika auch den Stuhl, vielleicht, wenn du magst, dann können wir es auf unser Instagram-Profil
2: Und die, da servierten wir immer ein Glas Rotwein und einen Aschenbecher. Und dann saß sie da und hat immer gesagt, ich will nicht rein, ich will nicht reingehen, ich möchte hier bei euch bleiben, und kannte uns dann nachher so, die kamen ja ziemlich oft, ne? Und liebte das da einfach. Aber davon hatte ich mehrere, die in die Küche kamen und nicht wieder rausfolgen. Mhm. Und Logi hat ja, also ich meine, die haben ja hemmungslos überall gemacht. Ja. Ne? Nach
0: 16 Jahren dann so einen Job auch wieder aufgeben. Ich meine, du warst ja jetzt auch mit 76, auch in einem Alter, wo das zunehmend schwer fällt, einfach so viele Stunden zu schrubben. Und, und... Nee, musste
2: nicht. Also er hörte auf. Ja. Und ich hatte ja noch andere Jobs. Ich habe ja. äh, Lanzkocht gemacht, ah. zum Beispiel. Ich hatte ja noch andere Sendungen. Ich hatte nur eben ihn am längsten. ne? Und
1: äh, wie sah so ein Tag bei dir aus?
2: Die Hölle. <lacht> das fing an, indem ich morgens in einer Bäckerei, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, so viel, frisch gebackene Brötchen abholte. Mhm. Das hat dann, immer wenn mein Mann da war, dann hat der das gemacht. Mhm. Hat In so einer Dings hat er die Brötchen abgeholt. Die mussten hier aufgeschnitten werden und gebuttert werden.
1: Hier am hier Tisch, der Küche hier, mhm.
2: und das, immer wenn, wie gesagt, mein Mann, da war, hat er mir geholfen, ansonsten habe ich das alleine gemacht, denn in dem Moment, wo ich aufschlug quasi im Studio Hamburg, in Hienfeld, ähm, dann kam also mein Oberkellner, Andreas, hat das Auto gepackt, alles war schon bereit, alles mhm. fertig, und dann sind wir da hingefahren und dann in dem Moment standen auch schon die Leute vor mir. Mhm. Also ich hatte keine Zeit, jetzt jedes Brötchen aufzuschneiden, zu buttern und so. Das musste alles schon gestapelt übereinander liegen. Ich musste nur noch verschiedenen Dosen aufmachen und mhm. immer drauf, Deko, mhm. links, weg. Große Tabletts mit so einem Dolly drunter, also so einem Papierspitzendecker, Brötchen drauf, auf den Tisch geschoben und das nächste Tablet und das nächste Tablet das... Alles, was sie wollten,
1: wenn die morgens zur Arbeit kamen, war Kaffee und Essen. Und Deko war wahrscheinlich dann entweder Petersilie und Gurke oder gurke Tomatenscheibe halbe Du bist so schlau. Wenn das in so einem
2: Affenzeit Auch in der Gastro
1: gearbeitet, auch Catering gemacht. Dann weißt du bescheid. Und dann mhm. hat gekochte Eier noch in Scheiben mhm. geschnitten. Und
2: wenn dann irgendjemand kam und sagt, darf ich mir eine Ei nehmen, Moni? Dann lass mich zu filmen ich habe nur 30 Eier hier und das reicht nicht. Es gab dann so welche, die sagten, ich bin... Was weiß ich bin allergisch gegen Brötchen. Darf ich mir ein Ei nehmen? Es gab solche und solche. Mhm. Die schwierigsten waren eigentlich die, die Redaktion, die war schwierig. Die Gäste nie. Mhm. Und das sogenannte Team nie. Die hinreißendsten Leute schlechthin. Da war nicht ein einziger. Mhm. den ich nicht, sagen wir mal, zum Kaffeetrinken mit nach Haus mhm. genommen hätte. Ich
0: glaube, das würde dein Leben hätte dein Leben ja noch mal zusätzlich erschwert, neben all dem Stress und diesem wirklichen, dieser Taktung. Kim hatte gerade nach dem Tag gefragt. Das ist ja einfach Stress, wenn dann jemand mit einem Sonderwunsch kommt, dann ja. denkt man... Das ja, waren
2: nur, nur die Redakteurin. Mhm. Oder
0: Redakteurin.
2: Mhm. Und da gab es eben welche, das sage
0: ich auch einfach. Sonne, da, und es, es gab, so, Sonne und Sorte. Es gab
2: Sonne und Sorte, sage mhm. ich dir. Es gab welche, wo... Oha. Oh,
1: das heißt, du warst sozusagen vormittags mit einer Show beschäftigt, dann hast du dort die Brötchen ähm, serviert. So fing der
2: Tag an. Genau. Die bauten auf. Die mhm. kamen mit dem Ü-Wagen aus Berlin, sagen wir mal, kamen die mit dem Ü-Wagen, musste eingerichtet. Das dauert alles Stunden. Mhm. Und es dauert alles Stunden, 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 Stunden. Dann, hin. dann kriegte das Team, was ja viele waren, immer solche Töpfe mit Suppe mittags. Und immer noch Brötchen, Brötchen, Brötchen. Das war dann für das Team das Mittagessen. Mhm. Und dann ging das den ganzen Nachmittag durch. Und das endete dann irgendwann mal auch mit Kuchen und solchen Sachen, den ich aber nicht selber gebacken habe. Und den hat mir einer der Gästefahrer, der hatte Bäckereien auch, mhm. ne? der Thomas, der hat dann den Kuchen geliefert.
3: Mhm.
2: Das hätte ich nicht gewuppt Also noch hier packen das... Mhm. Und dann ging es so, hm, und dann kam die Sendung und dann eben aber zwischendurch immer die Redaktion. Und du
0: hattest gesagt bei Folge 1, dein, deine herausragende Fähigkeit ist die Geduld. Ja. Da hast du die wahrscheinlich ich auch mehrfach rausholen müssen, die Geduld. Ich habe nie einen geohrfeigt,
2: ich habe mhm. nie einen beschimpft. Meine, meine, meine nächste Kollegin, die hat es gemacht, mhm. die hat dann schon mal so eine Redakteurin mhm. in irgendein so Zimmer gezogen und Tür zu und dann ging es aber rund, ne? weil die waren einfach einige waren so eingebildete ich war die Küchenschabe
3: mhm.
2: ich war die Küchenschabe in deren Augen ich musste alles machen was sie wollten ja. zu Hause wahrscheinlich äh, Brot gefressen auf deutsch gesagt mhm. und, äh, und äh, keine Kinder, keinen Hund, keinen Mann kein Nisch, aber da groß auftreten ne? mhm. also kann ich so einige nennen okay. und es waren die unangenehmen jetzt mhm. ich beschreibe, ne? die sind mhm. wahnsinnig unangenehm. Beim kleinsten, was sie störte, sich beschweren bei Olaf. Ne? Mhm. Olaf und Peter sind ja im Team. Ja. Mhm. Sich da beschweren, nur Olaf und Peter lieben mich heute noch. Der hat immer nur gemacht. Mhm. Da sind sie nie gelandet, nie. Aber sie haben es immer wieder versucht. Bis hin, dass ich eben eines Tages auch mal gekündigt habe. Ich habe auch mal gekündigt. und, und bis dann wieder
0: zurück.
2: Ich habe nachmittags beschlossen dass ich heute noch kündigen werde und habe dann Beckmann angerufen und äh, privat zu Hause und habe ihm gesagt, pass auf, na, ich kündige. Mhm. Und äh, war dann auch wirklich wild entschlossen. Ich würde jetzt, das, ich bin noch nicht in die Küchenschabe. Das, mhm. Da muss ich die Künstler trösten und einen Namen nehmen und, 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 und weise Worte von mir geben. Und, und hier werde ich behandelt wie, also wenn das nicht ein bisschen schneller geht, dann fand ich tot um. Diese Laus, die habe ich sowas von gefressen. Hoffentlich hört sie diesen Podcast an. Ja, ich bitte dich drum, lass es drin. Ja, lass es drin. Oder so einer, wo ich mal gesagt habe, den Namen sage ich, ach Carla, könntest du deinen Teller bitte nicht hier hinstellen? Das ist Arbeitsgebiet. Stell ihn doch bitte dahin zur Stühle. Weißt, Das hättest du wohl gerne noch, was? Das ist ja gut, deine Aufgabe.
0: Und aber Beckmann hat die, ähm, die Kündigung entgegengenommen? Nein, nein, nein.
2: Am nächsten Tag habe ich eine Gehaltserhöhung gekriegt. Und zwar ein Drittel meines ganzen Geldes mehr. Wow. Das ist viel.
0: Ja. Also Denn so ein Catering ist sehr teuer. Wir reden
2: da immer von Tausenden von Euros, ne? nicht ein paar Hundert. Wir reden von Tausenden.
0: Das Geld ist ja das eine, aber das, der Respekt ist ja der andere. Das
2: habe ich von ihm immer durchgegangen. Ja,
0: ja. Das bezweifle ich auch nicht. Ich habe dich gesehen in der NDR Talkshow, da war ja ein Einspieler von ihm, wie er eine Lobeshymne auf dich ja. gesungen hat und auch gesagt hat, wie sehr er das vermisst mit dir zu, zu arbeiten und, und dein Essen zu essen, das war sehr sehr liebevoll, also das glaube ich schon, dass, dass er das nicht war, aber du hast ja jetzt gerade von RedakteurInnen das also Es waren nicht gut. alle Redakteure
2: so schlimm, aber sehr, sehr viele und das war eigentlich immer so unser, ein bisschen unser Brennpunkt, weil wir haben uns da häufig auch, auch meine Mitstreiterin Manuela, die die Gästebetreuung hatte, mhm. da haben wir schon drunter gelitten, weil Küche ist für viele Menschen was Niederes. Mhm. De, an denen ist aber auch der Schuss vorbeigegangen, dass Küche inzwischen ja was super Modernes geworden ist oder Schickes geworden ist auch. Ne? Mhm. Also der Mann reist ja nicht mehr mit dem Attachékoffer mit Akten drin, sondern mit seinen Küchenmessern, weil mhm. er vielleicht in Genf mit seinen Kollegen kochen gehen will oder so. Ne? Äh, es ist ja was ganz Erstrebenswertes geworden. Aber bei vielen Leuten schlichten Gemütes, auch die werden Redakteurinnen und Redakteure
0: mhm.
2: ähm, ist Küche immer was Nieders.
0: Ja, für alle Redakteure und Redakteurinnen, die jetzt zuhören, wir hoffen sehr, dass ihr nett seid zu nicht nur Menschen in der Küche, sondern Allgemein. die vermeintlich niedere Arbeiten
1: tun. Respekt ist angebracht. Allgemein, immer, weil jeder trägt seinen Beitrag, ne? auch das Putzpersonal genauso. Ja, aber ich wollte gerade
2: sagen, bitte bis zur, bis zur Klofrau. Ja? Die macht den Dreck hinter uns weg. Bitte. Und das hat da eben bei manchen gefehlt. Äh, nie bei Männern. Hm,
1: interessant.
2: Das ist interessant. Hm. Nie bei Männern. Und es lag nicht daran, dass, dass ich jetzt hier ihre Schönheitskönigin war oder ihr was weiß ich, so. Nee, nee, nee. Die haben da eine andere Assoziation. Ich nehme mal an, dass so ein Mann er denkt, Mutter kocht. Oh. Meine Mutter. Und die lieben ihre Mutter. Und
0: mhm. Nein, da
2: war nicht ein einziger, der, mhm. der, ähm, der äh, sich so verhalten hat. Das mhm. war Immer Frauen.
0: Schade, dass man das <lacht> über unser eigenes Geschlecht hören muss. Es ist,
2: es ist wirklich schade und es gibt eben einige noch darunter, mit denen würde ich heute noch kein Wort wechseln. Jetzt, wo ich es wählen darf, <lacht> ob ich mit denen rede oder nicht, da musste ich ja. <lacht> ich war durchgehend nur freundlich <lacht> und geduldig, ne? <lacht> aber hinterher...
0: Die Faust in der Tasche. Also ne, die Kündigung also, da war ja dann zwar einmal ausgesprochen, du hast dann eine Gehaltserhöhung bekommen, aber als es dann vorbei war, erstmal auch mit dem Catering für Beckmann und du dann irgendwann beschlossen hast, okay, das Catering an sich äh, mache ich in dieser Form vielleicht nicht weiter. Wie kam es zu dem Social Dining? Das kam folgendermaßen,
2: ich war ja jetzt zu Hause. Mein Mann war inzwischen ja auch zu Hause, schon seit zwei, drei Jahren.
0: Wir sind jetzt so in den 90ern oder ist es mhm. 2000 da?
2: 2014 habe ich so. aufgehört ah, okay. bei Beckmann. 14 habe ich aufgehört und 17 ist er ja schon gestorben. Mhm. Also da war er schon sehr krank.
3: Mhm.
2: Er war in Rente, ganz normal. Mhm. Normale deutsche Rente, sagen wir mal so. Mhm. In dem Alter ist er nach Hause gekommen. Und hat dann mir auch hier geholfen und, und so, also gerne. Und wurde dann eben zusehends schnell krank und war zum Schluss also richtig stramm bettlägerig, mhm. da hinten mit einem drum und dran. Und ich konnte dann auch nicht mehr das Haus verlassen. Mhm. Also so viele Stunden weg sein und so. Also das war auch noch mit so einem Grund, warum ich da aufgehört habe mit diesem catering in Studio mhm. Hamburg. Wir waren hier zu zweit. Er hat da hinten gewohnt, ich habe hier gewohnt. Und dann, dann habe ich gemerkt, immer zu Hause sein und mich nur um den Haushalt kümmern, den ich ja auch gemacht habe, neben mhm. dem ganzen Catering her, ist mir zu wenig.
3: Mhm.
2: Ich war also richtig 100% kräftig und energetisch und so, und dann habe ich dann gedacht, das, das reicht mir nicht, das, ich werde verrückt, wenn ich hier immer nur zwischen Kühlschrank und Dings und, und meinem Mann sozusagen in den Magen gucken was hätte er denn heute gerne, ne? mhm. und es ist nicht genug, ich, ich werde unzufrieden, mhm. ich muss was machen. Und dann fiel mir ein, warum nicht das, was ich so gerne mache, Gastgeberin und Köchin. Ich bin gern Gastgeberin, genauso gern wie Köchin, das sind zwei verschiedene Berufe, mhm wirklich zwei total verschiedene Berufe, die ich aber beide wahnsinnig gern gemacht habe. Warum kann ich das nicht hier machen? Er liegt sowieso permanent im Bett, mein lieber Ehemann. Er hört jetzt zu und ein Wohnzimmer brauche ich nicht mehr. Ich sitze ja sowieso nur an seiner Bettkante oder hab meinen Sessel ihm gegenüber. Das wird ausgeräumt, da werden Esszimmer draus gemacht und so. Und dann habe ich das so angefangen mit zehn Leuten und meine Manuela.
0: Die Gästebetreuerin, die
2: Gästebetreuerin Manuela Sonneck, mhm. die äh, hat begeistert sofort mitgemacht. Die ist also war auch ganz angetan von der Idee. Und dann haben wir angefangen hier erst mit zehn Personen erstmal. Wo
1: hast du die hergeholt, die zehn Personen?
2: Ähm, das war an 300, wie üblich mal wieder so ein Zufall. Ich war in einer nahm Teil an der Prüfung einer zukünftigen Coaching Aha. Coaching. Aha. Coachin.
0: Ja.
1: Coachin. Mm -hmm.
2: Coachin, so heißt es. Die, das hatte mir meine Physiotherapeutin gesagt. Geh doch mal hin und hilf damit und reite ich damit ein. Das sind zwölf Leute und so. Und die kamen alle von der Techniker Krankenkasse. Und wir haben alle so getan, als ob wir da jetzt so Semester. Äh, Seminar.
1: Seminar, Seminar. Seminar. Mein Gott. <lacht> Ist
2: doch der Herd an, oder? was? <lacht> Jedenfalls äh, habe ich mich da eingereiht. Und, und äh, die habe ich dann... Dann den ganzen Tag über mussten wir Sachen machen und diese Frau da vorne hat ihre Prüfung abgelegt. Und diese Truppe, also alles Techniker Krankenkasse, die sehr sympathisch waren und wir mussten so viel Innenleben daraus pullen, dass wir alle ganz eng waren. Ne?
4: Nee.
2: Die habe ich dann eingeladen, zehn davon. Die kamen, das waren unsere ersten Gäste.
0: Mhm.
2: Und die waren schon so, die sollten die immer kritisieren und loben. Ne? Die waren doch noch so im Rand drin. Wie ne? mhm. haben das denn gemacht?
0: Mussten die dafür was bezahlen? Haben nein, die so einen nein, Beitrag gelassen? Nein, also, nein. Das war alles auf deine
2: Kosten. Ich habe gesagt, Freunde, ich habe eine Idee und ich will das mal austesten und habe da Lust mitzumachen und mir dann ganz ehrlich eure Meinung sagen, mhm. das war gut, das war nicht gut, aber man könnte so, man könnte so. Also das braucht man. Ne? Mhm. Und ähm, die waren dann auch sehr ehrlich, also da kam dann auch viel Kritik viel Lob, viel Kritik, also die haben sich nicht, das war das Gute, nicht blenden lassen, weil sie nur nichts zahlten ne? mhm. und wurden damit fünf Gängen be begüschert, ne? äh, sondern sie haben wirklich sich ganz stark Gedanken gemacht und neue Ideen rübergereicht und so mhm. konstruktive Ideen und äh, so und beim nächsten Mal hatte ich auch nochmal zehn, waren auch Testpersonen, aber aus meinem Umfeld, so eine ganz andere Truppe und dann Plötzlich meldeten sich Leute Mund-zu-Mund-Propaganda und da waren es 14 Leute. Und da hat Manuela zu mir gesagt, ich schaffe das nicht mehr, 14 Leute bedienen, vorher die Aperitif vor ihren Augen machen, die konnten sich ja wünschen, was sie wollten, das schaffe ich nicht mehr, ich brauche eine Hilfe. Da kam das erste Enkelkind dazu, weiß jetzt nicht mehr, welches das war. Und das
1: wurde das ja sehr schnell ganz viel mehr, mhm. so dass wir also... Und meine Mama hat sich nämlich auch mal bei dir vor fünf Jahren beworben. Die hat mir davon nämlich erzählt, sie ist, ach Monika Fuchs, da habe ich auch mal eine Mail geschickt, aber ich habe mich dann doch nicht getraut zu kommen, weil du das, glaube ich, in der Brigitte mal ähm, erwähnt ja. hattest. Ne? Und darüber hat sie es nämlich gefunden, wie lustig. Äh, den Artikel. Ja, und meinte auch so, oh, wie toll. Bei diesem
2: Seminar, bei dieser Coachprüfung da, da war eine... Die heißt Braun, eine Redakteurin. Und die hat den ersten Artikel über mich geschrieben. Mhm. Die hat das mitverfolgt, wie ich gesagt habe, ich habe eine Idee und ich möchte das machen. und Kommt alle, ich lade euch ein. Sie war nicht dabei, aber sie hat dann darüber geschrieben, in der Slow,
4: mhm.
2: super Artikel geschrieben, also wirklich hervorragend. Und dann kamen ein paar andere, die fragten, ob sie einen Artikel darüber schreiben würden. und so ist das ins Rennen, also ins Rollen gekommen. Also es waren so mehr oder weniger in fast in den meisten Zeitschriften war ein Artikel mhm. darüber, dass eben alt und jung und die Leute kennen sich nicht und das Geld geht nicht in meine Tasche, sondern wird gespendet. Das fanden sie schon mal, bist du blöd, ich mach doch mal so. Und äh, ich habe dann immer abgezogen, was ich eben ausgegeben habe, ne? inklusive Blumen, da habe ich mich dann selber verwöhnt. Ne? <lacht> <lacht> ja, dann haben wir und dann haben wir Strass, und dann Vom Klo noch mal ein und dahin noch ein. Das habe ich dann alles abgezogen. Und Kerzen. <lacht> und Kerzen natürlich und so. Das habe ich alles abgezogen. Mhm. Und das andere habe ich gespendet. Und das war eben ungewöhnlich. Und dann war ich ja mit Leidenschaft Gastgeberin. Und da habe ich dann auch entdeckt, dass äh, neu für mich jetzt. Ne? Wie schaffe ich das jetzt? es waren nachher ja 28 oder 30 Leute. Wie schaffe ich die?
0: Boah, so einmal? Ja. Einmal.
2: Oh, die bündel Lästig ich die. Ja, also
0: müssen, wir müssen uns ja mal den Raum da ja. dass man so viele Leute da hat. Da steht ein Bügelbart.
2: Der hat sich verändert, <lacht> weil ich habe die Tische abgebaut. Ich habe die hier ja verlängert und so. Ne? Also ich habe dann gemerkt und oh, auch ein Konzept entwickelt, wie ich diese Leute zusammenhalte. Mhm. Zu Anfang ist das ein Selbst, nee, die Begrüßung ist ja sehr wichtig. Da hatte ich so meinen, wie ich das mache. Dann haben die sich selber entertained. Ich habe Schüsselservice gemacht auf dem Tisch, damit die immer sagen konnte, kannst du mir mal, alle ah, mussten sich du duzen, kannst du mir mal die Kartoffeln reichen und ich heiße Peter und so weiter. Ne? Und dann kam das mit dem mittlere Teil, da bin ich auf die Bühne gesprungen sozusagen. Und er hat immer als erstes gesagt, das war euer Menü heute, <lacht> weil ich nie in die Schürze trage. Ne? Und da müsste ihr ja gerade lachen. Ne? Und so taten das auch alle 30 Leute oder 28 haben erstmal gelacht. Und das muss man immer so hinkriegen, dass eben dieses Lachen sehr viel dabei ist. Ne? Und dann habe ich mir eben so ein Spiel ausgedacht, was ich nicht verraten werde. Und ja, aber das... Da rate ich nicht
0: Einiges bleibt in der Küche in der Isen, deswegen. <lacht> Und damit
2: habe ich dann sie eigentlich, ich sag jetzt mal selbstlobend, bezaubert. Mhm. Dem konnte keiner widerstehen. Mhm. Da sind sie alle, da hatte ich sie alle.
3: Mhm.
2: Und das spürst du, wenn du jetzt Gastgeber bist von so vielen Leuten. Du spürst es genau, wenn jemand abgelenkt ist oder mhm. das jetzt doof findet oder nicht will.
1: Empathie. Monika, das fühlen doch nicht alle Menschen, das finde ich ganz erstaunlich, aber du hast diese Empathie und du merkst, wenn die Leute abgelenkt sind.
2: Ja, das okay. merke ich. Ich merke auch sofort, wenn jemand reinkommt, obwohl er alleine gekommen ist, war ja schon mal mutig, ne?
0: mhm.
2: In so eine fremde Wohnung alleine rein. Ich mein,
0: ja. Ich weiß nicht, ob ich mich getraut ich ja. glaube nicht. Ich, für mich wäre das paradiesisch. Ich würde mich so freuen, da ja. irgendwelche Leute kennenzulernen und dann auch noch gut bekocht zu werden. Was ist denn Spöneres? Manche
2: reingekommen
3: ja.
0: und, äh, und manche eben doch sehr, oh Gott, was mache ich hier? Und,
2: mhm. und das habe ich aber auch gemerkt, die habe ich aber in Nullkommunix aufgelockert. Das ging ganz schnell. Mhm. Da hatte ich drei, vier einfache Tricks, wo das ging zack, 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 zack und die waren mittendrin. Mhm. Und die so... Und es ist nie was Böses passiert. Das werde ich ja auch sehr häufig gefragt. Es ist nie was geklaut worden oder willentlich kaputt gemacht worden. oder. Ähm, Wie
1: hast du die Gäste
2: ausgesucht? Also man hat sich ja... Gar, gar nicht, die haben sich bei mir gemeldet.
1: Und dann hast du ich habe ja kein Gewerbe,
2: ich habe ja kein Geld verdient, ich habe keine Steuern gezahlt es war kein Gewerbe, es war kein Business, ich habe es abgegeben, musste eigentlich nur beweisen, dass ich, dass ich ab, das abgebe. Ne? Mhm. Und,
1: äh, Na, also die Leute bewerben sich ja per Mail. Ne? Und dann die dann haben mich
2: angemeldet, ich habe kein Telefongespräch angenommen, also wenn jemand anrief, mhm. irgendwie mal an meine Nummer, habe ich immer gesagt, entschuldige bitte, aber ich komme durcheinander, ich muss dich per Mail erfassen,
3: mhm.
2: für später auch und so und so und, und so und dann hatte ich die alle mit den Mails und dann habe ich schon an dem Text, den sie mir geschrieben haben, eigentlich gesehen, so ungefähr,
3: mhm.
2: das Geisteskind. Mhm. Aber nicht so, ich muss eigentlich so ganz doll auswählen oder so. Mhm. Sag mal, weil da hätte ich jetzt einen Koch an, mich angemeldet, ne? Und er hat gesagt, na, ich bin hier sternerkoch in München und du dumme Nuss, du Alte, du willst doch nur Geld daran verdienen. Du tust doch nur so, als ob du das äh, spendest. Und du hast bestimmt keine Ahnung, du hast das doch gar nicht gelernt. Ich habe natürlich überhaupt nicht geantwortet. Ja. Also, solche Sachen kamen auch. ne ja. mhm. Wenig, aber mhm. sie kamen. Mhm. Also darum wollte ich das immer per Mail haben. Mhm. Und die Briefe waren durchgehend: bitte, bitte, kann ich bitte mit meiner Freundin oder alleine oder nächstes Jahr oder. Mhm. Kriege ich noch täglich. Mhm. Mhm. Also. Täglich. Ein, ein Termin hatte ich noch in Corona-Zeiten im März, mhm. März, April. Wo aber meine um Mann
0: ja schon da war der schon links tot. Ach so, jetzt
2: kommt noch was Wichtiges hinzu. Der Hauptgrund war eigentlich, ich konnte ja nicht mehr aus dem Haus gehen und irgendwo hin und dieses hier zwischen Waschmaschine und Dings hin und her hüpfen, war mir zu so mhm. doof. Und abends um 8 Uhr schlief mein Mann. Oh, kann ich mir auch nicht mehr mit unterhalten. Ich habe aber gemerkt, wenn er nicht mehr raus kann und ich auch nicht, dann hole ich das Leben hier rein. Mhm. Und das hat funktioniert. Mhm. Er hat. Dann mit mir, ähm, er war geistig immer voll da, muss ich mhm. dazu sagen. Er hat mit mir die, die Menüs entworfen, große Hilfe. Oh. Ich habe alle immer nur mit ihm besprochen. Mhm. Ich habe ihm immer zum Probieren rübergebracht, große Hilfe. Was habe ich das alles vermisst, als das nicht mehr war? Mhm. Och, ich habe mich verloren gefühlt, als ob ich noch nie gekocht hätte.
3: Mhm.
2: Ich habe mich völlig verloren gefühlt. Er hat immer den Einkaufszettel gemacht. Er hatte, obwohl er da im Bett lag, immer im Kopf, mhm. du musst mal wieder 10 Pfund äh, Butter kaufen. Das kann nicht passieren wie letzte Woche, dass wir auf dem letzten Pfund Butter hier rumhalten. Mhm. Also bring mal gleich 10 Pfund Butter wieder mit und mal gleich 5 Kilo Zucker. Und, also das hatte er voll im Griff. Mhm. Und, und das hat mir natürlich wahnsinnig gefehlt. Mhm. Ne? Mhm. Und dann habe ich die Türen aufgelassen, wenn die Gäste kamen. Das hat er da hinten gehört. Und dann da kriegte ich ja nach und nach so Stammgäste. Mhm. So richtig nette ein junger, hübscher Mann, ein Hausfreund. Ja. Leider hat er seine zukünftige bei mir hier kennengelernt. Der war zwölfmal da, mhm. aus Münster.
0: Mhm.
2: Zwölfmal, das war natürlich... Ist aus Münster angereist. Ja. Der Punkt ist, dass ich gewisse Gäste, also jetzt nicht bei den beiden Hausfreunde, sondern verschiedene Gäste, mhm. mit hinten zu meinem Mann ins Zimmer genommen habe. Die haben sich dann an sein Bett gesetzt. Er hat dann... Der Arme konnte er bewegen, nur
0: Beine nicht mehr. Ne?
2: Schatz, bringst du mal bitte trockenen Cherry?
0: <lacht> <lacht> Schatz war da immer noch davor. Ne? Da wenn ihr die Handbewegung von Monika jetzt sehen könntet. Ne? <lacht> das, äh,
2: genau. <lacht> Auch wenn der gestürzt war, der hat ja immer erstmal mal, ich äh, weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber wenn der jetzt gestürzt war, da mussten immer mehrere Leute kommen. Johannita da da so eine ja. Kette mhm. und so. Und dann habe ich immer gesagt, Sie wissen ja, ne, mein Mann und so, da müssen also bitte zwei große Männer oder drei Personen kommen, um ihn hochzuheben. Und wenn da drunter dann eine Frau war, dann hat er immer gesagt, okay, so viel Zeit muss sein. Ach, das, das Küsschen auf die Hand. Ja, das ich <lacht> so,
0: der in seiner Blutlache, ne? Das ist so richtig so... Hast du den Kopf aufgehauen, oder? Nein, der
2: stürzte so viel. Mhm. Das der konnte so ja nicht mehr laufen und das ist ja ein Prozess, bis er nicht mehr laufen konnte der ne? ist überall hingeflogen und das, das, da waren wir so dran gewöhnt das ging ja jahrelang so
3: mhm.
2: wir waren so dran gewöhnt, dass ich erinnere mich, dass er hier hinflog und die Beulen da zum Beispiel das ist alles von ihm, wenn er irgendwo gegenflog ne? mhm. Ähm, mhm. dann flog er hin und saß hier auf der Erde ich bin schon gar nicht mehr aufgeregt, drück mal den Knopf nur gucken, wo ist das Blut? Er nahm Makromar, war das damals? Blutverdünner, also das sah immer schlimmer aus als war, ne Aber ich habe ihn nicht mehr hochgekriegt. Das war ja auch ein Hühner, ne? Zwei Meter, Über was sagt das? Über zwei Meter und ich habe ihn zu Anfang noch hochgekriegt, als er noch so mitarbeiten konnte. So, ne? Hab ich habe dann so ein Studio genommen und so ein Badezimmergürtel und habe ihn. Aber nachher nicht mehr. Und dann habe ich ihm frühstück gesagt, du möchtest jetzt welche mit Ruhe oder mit Und In allerseliger Ruhe habe ich ihm da unten schönes, großes Kissen auf ihn gelegt, die Beine zusammengeschoben. Und dann haben wir hier gefrühstückt. Und das haben wir überall gemacht, wohin geflogen ist. Denn es dauerte immer ganz genau, wenn sie schnell waren, 30 Minuten. Finde ich sehr entsetzlich. Da kann ein Mensch sterben.
0: Also wenn ihr, wenn ihr jetzt ein
2: Herzinfarkt kriegt, ja, oder sowieso. Dauert 30 Minuten. Ich finde das ganz kriminell.
3: Mhm.
2: Schlimme Erfahrung. Mhm. Aber da ist bei ihm ja immer nur irgendwas aufgeplatzt, also Blutgeschichten.
3: Mhm.
2: Ähm, Habe ich ihm dann was serviert? Oder wir haben, komm, ihm mal eine Flasche Wein auf. Ich rauche dich mal an, das, <lacht> das macht er gerne. Das mochte Anrauchen
1: ich, mochte
2: er gerne? <lacht> ja, ja, das mochte er gerne. Wenn ich ihn, er durfte nicht rauchen, weil er war ja nachher überall solidiert. Ne, und Machen wir eine, mach mal eine und dann So, das war das. Aber ja. er hat dann da hinten äh, Sherry sich servieren lassen. Das mhm. hat Manu ihm dann so auf dem Silbertablett natürlich. Gredenzt. <lacht> Weil sie natürlich wusste, er war ja nun mal von diesen Hotels äh, der Chef ja. ne? und war sowas gewohnt. Und er. Er wollte dann natürlich auch ein bisschen angeben, er war ja ein Mann. Ne?
0: Auch noch ein bisschen Sollte Haltung an. bewahren in einem Zustand, der natürlich nicht mehr so würdevoll auch ist. wie
2: irgendwas Schickes zum Anziehen hinlegen, mhm. bevor die Abende losging und er hat die genossen. Mhm. Und wir haben ihm immer jeden Gang auch serviert, aber in kleiner. Weil ne? mhm. wenn du immer nur liegst, isst du nicht mehr so viel. Ja, ja, klar. Also immer kleine Portionen, aber das wurde ihm auch formvollendet serviert. Mhm. Und da habe ich schöne Erinnerungen dran. Mhm. Er hat dann immer dann habe ich manchmal hinten aus dem Zimmer gehört, bravo, das schaltet dann bis nach vorne, wenn mir irgendwas sehr gut gelungen war. Ne? Also es war schon schön. Und das waren für ihn auch noch schöne Jahre. Und er ist sehr fröhlich gestorben. Sehr zufrieden und sehr fröhlich. Und da, da, diese Essen hatten auch viel damit zu tun. Dass auch immer Leben in der Bude war.
0: Ja, du hattest vorhin diesen, diesen schönen, aber etwas makabren Vergleich mit äh, Kriegsgebiet und wenn man da alle auf einen Haufen und dann ihnen schönes Essen kredenzt, dass dann auch ein Friede herrscht und, und auch eine, eine Fröhlichkeit. Und wer will dann. Finden Sie den Krustenbraten nicht auch so göttlich?
2: Mm. Macht man den in Ungarn auch so? <lacht> also ich bei uns in Jugoslawien zum Beispiel? Ja, sowas. Ah. So sind die auch im VIP-Raum nach der Sendung von Beckmann, wo ja manchmal, ne, mm. das auch so angespannt war. Mm -hmm. Das war alles friedlich. Die haben alle geschlemmt und,
0: mm -hmm.
2: und Wein getrunken. Oh, da, Oder konnte, ich, da okay. konnte ich noch richtig kochen.
0: Und dann kam Corona, ne? Du ja, sagst, letzten,
2: mein letztes Essen, was ich hier machte, da haben die Leute noch gesagt, sag mal, spinnst du? Mm -hmm. Hast du den Schuss nicht gehört? Wir haben Corona, du darfst sowas nicht mehr machen. Mm -hmm. Das war mein letztes.
0: Mm -hmm. 2020.
2: Ja. Und da habe ich dann massiv angefangen mit
1: YouTube. Wie bist du darauf gekommen mit auf, auf YouTube? Also das war wieder mal die
2: Idee meines ältesten Sohnes Martin. Der kommt immer mit so Ideen um die Ecke. Mhm. Und ich sage immer Martin, nein. Der hat aber wirklich andere Ideen. Nein, Martin, ich will nicht. Oh Mama, mach so mal. Gib da ein Rezept draus. Martin, ich habe doch keine Rezepte, das weißt du doch. Martin, du denkst die Rezepte auf. Martin, das kann ich nicht. Ich koche nach... Ja, dann machen wir eben was anderes. Und dann ist er, hat er gesagt, wir machen jetzt YouTube, ich wusste gar nicht, was das ist. Und jetzt weiß ich alles drüber. Und dann, ja, aber es war ja Corona, ne? Und dann hat er sich in meinen Vordergarten gestellt, hat da sein, sein Kamera-Equipment aufgebaut, also hat dann dazu gekauft, noch und so. das. Und ich stand oben auf der Terrasse oder Balkon, da haben sich meine Fans immer gestritten, das ist es. Balkon oder Terrasse. Vor diesem Vordergärtchen. Ne? Ja. Und da ist eine 10 cm breite Mauer. Mhm. Da habe ich drauf was zubereitet, was er von unten aus dem Garten her gefilmt hat. Und mit einem Gimbal am Stab, weißt du so. Ne? Mhm. Und also mit allen, und mir ist dann auch viel schön runtergefallen. Da haben
0: sich die Vögelchen gekauft. Nee,
2: da wohnte eine Maus. Ach so. Und meine Fans wussten das, die drei M's. Ich, Monika, Martin und die Maus. Das haben wir dann natürlich hochstilisiert. Ne? Okay, oh, da ist sie wieder. Nee, du, die macht keinen Curry. Die spuckt gerade Martin. Darf man das sagen? Sie erbricht Martin. Guck doch mal. Oh! Also, die haben wir richtig mit eingespielt. Ne? Und das haben wir lange gemacht. Wir haben in. Zu den Zeiten jeden Tag einen YouTube-Film gemacht. Jeden wow. Tag.
0: Und wie, hat, wie hat, haben die Menschen davon erfahren? Weil das eine ist ja, einen Film da draufstellen, das andere ist, Leute zu finden, die das, das auch gucken. Also, Basti,
2: mein Sohn beim NDR, der hat, glaube ich, die Werbetrommel gerührt. Mhm. Das über, nein, Moment, das überschnitt sich ja auch mit meinem Essen. Da habe ich ja auch schon YouTube gemacht. Wir mhm. haben jetzt 300 Filme schnell. gemacht.
3: Mhm.
2: Also, da, da habe ich das dann immer erzählt, genau. So fängt das, glaube ich, an. Ich gesagt, Bier aber ich mache sein. jetzt übrigens noch. Mhm. Aber da habe ich nicht jeden Tag, da habe ich nur hin und wieder. Mhm. Und habe immer gesagt, ich habe keine Rezepte, aber ich zeige euch jetzt, wie ich es mache. Mhm. So, guckt einfach hin und dann könnt ihr das nachmachen. Und, und das Das hat
0: das, sich dann irgendwie so entwickelt.
2: Ne? Das ging rasend schnell. Mhm. Und dann ist das ja auch nicht so leicht. Du musst da Genehmigung kriegen und ja. musst alle möglichen Sachen erfüllen da und so weiter und so weiter. Und das machen wir ja jetzt nun immer noch mhm. weiter
3: mhm.
2: Mit, mit einer neuen Idee, dass ich jedes zweite Mal, also Sonntagmorgens, wenn wir es schaffen, aber also terminlich, Mann, der hat ja noch einen Ruf, wenn wir, der Film kommt immer bei YouTube, Sonntagmorgens.
1: Mhm.
2: Und den gucken sich viele Leute so morgens im Bett an, ne, im Käffchen und mal gucken.
1: Aber Sonntag ist halt genau der Tag, wo du ruhen kannst und dir wirklich solche, schön Videos auch angucken kannst. Ne? Und dann halt sagst du, oh, jetzt mache ich mir so eine kleine ähm, Einkaufsliste fertig und koche das dann unter der Woche mal nach. Du
0: bist ja auch dann wie so, eine, wie so ein Familienmitglied. Die denken auch, sie wohnen hier, ne? Ja. Sie denken, weil wir das immer hier machen jetzt, weil wir machen es nicht mehr
2: draußen.
3: Mhm.
2: Wir sind auch im Winter nicht wieder rausgegangen, mhm. weil das, äh, erstens, mir hat immer nie sehr behagt, dass die halbe Iselstraße zuguckt. Das kannten die alle und guckten immer und blinkten schon und blieben stehen an. Ich komme aus München, ich gucke da auch und sowas. Ne? Ist süß, aber ist natürlich für die Privatsphäre. So ganz, ganz doll wollte ich das nicht mehr. Also mir war es immer so ein bisschen peinlich weil so, sowieso Angeber, ne?
3: mhm. Weil da
2: auch sehr viele Beleuchtungsdinger dazu gehörten und so
1: und so ne, die ganze Wand, die weiß Genau. Man muss dazu sagen, dass äh, dort, wo ihr gefilmt habt, das halt direkt zur Straße ist und jeder das halt sehen kann und, mhm. genau. und jeden Dienstag, und jeden Freitag Markttag, ne? Ja. ja stimmt. Okay, die waren dran gewöhnt, aber ich nicht.
3: <lacht>
2: also ich mache das nicht so gerne.
1: Ja.
2: Mhm. Und die Leute bleiben ja dann noch stehen und fangen an, oh, mitzuspielen,
1: natürlich.
2: ne? Natürlich. Und reinzurufen. Ja. Mhm. Und wir, wir probieren mal und so. Also wir haben das dann hier rein verlegt, haben es aber weiterhin Terrassenküche genannt. Okay. Da Heißt es heute noch. Wir machen das eben hier. Und ich mache jetzt immer jedes zweite Mal mit einem Gast.
0: Zuletzt auch, können wir ja sagen, also wir nehmen wahrscheinlich schon viel früher auf, als es dann ausgestrahlt wird, aber es war Carlo von Tiedemann zu Gast bei dir. Das sind auch ein paar Bekannte.
2: Der war jetzt vor zwei Wochen. Also
0: einmal bitte auf Abonnieren klicken und gerne weitererzählen, den... YouTube-Kanal von Monika Fuchs. Monika Fuchs kocht, wie heißt dein YouTube? Monika
2: Fuchs kocht Terrassenküche. Bitte, wenn man gute Laune haben möchte, dann soll man sich das angucken. Ich
0: glaube, wir können alle eigentlich grundsätzlich, aber gerade zuletzt auch immer gute Laune gebrauchen. Apropos ja. gute Laune, es ist ja auch in den letzten Jahren auch etwas bei dir passiert. Du bist selbst krank geworden. Das heißt, du hast dich ja immer sehr rührend um andere gekümmert, die krank wurden. Die Männer in deinem Leben, die du begleitet hast, bis sie starben und nun wurdest du selber wirklich sehr ernsthaft krank. Kannst du dich erinnern, wann du davon erfahren hast und wie ging es dir da und was für eine Krankheit war es?
2: Nein, ich wurde, ich muss es andersrum sagen, ich wurde das erste Mal krank, als mein Mann starb. Mhm. Da habe ich ein Broken Heart Syndrom. Mhm. Das ist ein ernstes Broken, eine Ernst Heart. Broken Heart oh. ist eine ernstzunehmende Krankheit, sieht aus wie ein Herzinfarkt, ist es aber nicht. Okay. Sondern das kriegst du, wenn du 10 Millionen im Lotto gewinnst, vor lauter Freude und Schreck. Und das kriegst du dann auch, wenn dein heißgeliebter geliebter Partner stirbt. Ne? Mm -hmm. Also der setzt alles aus, der will dein Herz nicht mehr und mm -hmm. so. Und da war ich ganz biestig krank, also ganz, ganz doll, ganz schlimm. Also hatte ich da jetzt schon mal die Erfahrung, dass man auch krank werden kann. Ne? Mm -hmm. Da war ich also, Da habe ich gedacht, ich sterbe, also wäre mir auch egal gewesen. Und, so. und das ist dann aber Jahre her. Und das Zweite eben, das ist ähm, äh, so unspektakulär wie nur irgendwas. Mir wurde nachts so ein bisschen kaderig, so, mir wurde ein bisschen schlecht. Aber nicht so, dass ich jetzt wie die Maus mich übergeben musste. Mhm. Und morgens wurde mir dann richtig schlecht. Und dann geht man natürlich zum Arzt und der sagt, lass mal und mach mal und so. Und dann hieß es eben Krebs.
1: Lungenkrebs, ne? Ja. Mhm.
2: Und dann bin ich in ein super, super, super tolles Krankenhaus gekommen, war denn da auch wochenlang und habe viermal Chemo Wie weit
0: fortgeschritten war das denn? Also was war das? das, was war, zum was war das? Und da wollen wir
2: gar nicht drüber reden. Mhm. Überhaupt nicht wieder aufleben lassen. Ist mhm. gewesen, ist weg, mhm. ist jetzt tote Katze. Mhm. Willst du wissen die Geschichte mit tote Katze? Sag ich dir. Ich muss jetzt immer alle drei Wochen zur Kontrolluntersuchung. Also mhm. muss ich noch das muss man dann hinterher. Ja. Ne? Und ähm, kenne da natürlich jetzt alle und habe da so meine Freunde inzwischen auch und meine, meine Flirts, mein, mein Pfleger Günther und sowas alles. ne? Und ähm, habe auch einen indonesischen Arzt, mit dem ich immer ein bisschen rumflachse, weil mein Mann da lange gearbeitet hat und ich kann so ein bisschen... Zehn Worte, ne? Und die baller ich ihm immer am Kopf, wenn ich ihn sehe, ne? Dann sage ich die immer hintereinander weg. Und er denkt, ich spreche die Sprache. Und er ist aber nun ein deutscher Krankenhausarzt und so. Und der saß dann mal bei dieser Routineuntersuchung, wo ich immer hin muss. Und dann habe ich gesagt, Herr Doktor, frag mich was. Wie groß ist denn das noch? Und so. Weil die waren alle so begeistert, ne? Weil das so alles weg ist bei mir. Und da habe ich gesagt, ist das jetzt so groß? So wie ich zeige ist? Jetzt so, so, also ich zeige jetzt mal so viel wie 5 mm, ne? Mhm. Nein. So? Nein. So, jetzt zeige ich mal so einen Millimeter, ne? Mhm. Ja, so. Dann war meine Frage, wenn das nur noch so klein ist, das ist ja dann so ein Narbengewebe eigentlich nur noch, mhm. ne? Kann der Körper das denn nicht absorbieren?
3: Mhm.
2: Einfach so, wenn man Narben hat, geht doch auch. Und, so. und dann sagt er, nein, ist wie tote Katze, liegt da, ist tot. Kannst du nichts machen, kannst du nicht wegschmeißen, ist tot, Katze. Liegt da, lass
4: liegen.
2: <lacht> heißt das immer tote Katze und wird auch sehr gehandelt bei dem Pflegepersonal. Wenn ich da hingehe, sage ich yeah, ja, hier ist eure Freundin, die tote Katze. <lacht> Und dann hat er mich auch gesehen, als ich das erste Mal meine Wollmütze abgenommen habe, weil man ja leider Gottes die Haare verliert. Das ist das Einzige, was mich geschockt hat bei der Nachricht, dass ich diesen Krebs habe. Äh, das habe ich eigentlich einfach so hingenommen, weil ich dachte, Mensch, ich hätte aber auch so ein Bombenleben. Ist ja irgendwann mal zu Ende. Und nur, dass ich meine schönen, ich sage wirklich bewusst, ich mochte sie sehr, langen Haare, mhm verloren habe und ich hatte so eine originelle Frisur. Mhm. Da konnte man so mit rumspielen. Mhm. Das war so mein Markenzeichen so. Ne? Mhm. Und jetzt gar nichts mehr. Und dann habe ich eben... Ähm ja, Gar nichts mehr, stimmt ja nicht. Also jetzt jetzt sehe ich doch toll jetzt aus. Nein, jetzt bin ich doch... Nein, da war eben das, da habe ich mhm. geweint. Ne, als mhm. die gesagt haben, die Haare gehen alle weg, das war unfassbar vor die Frage gestellt hätte ich lieber, hätte ich gesagt, nein, dann möchte ich lieber sterben. Das war so, das ist wie wenn dir jemand sagt, ich muss Ihnen heute leider alle Zähne rausziehen. Mhm. Weil Sie haben irgend sowas. Da sagst du auch, nee, nein, nicht. nicht. So. Also das war schlimm. Und da lief dann auch wieder mein indonesischer Arzt den Gang runter in großer Eile, er musste ja noch ein bisschen schneller laufen, weil er so klein ist. Und so. Und ich saß da, und er das erste Mal keine Mütze auf, Wollmütze. Ich habe ja immer so ganz tolle Wollmützen, das stand mir auch, gehabt. Und hatte also das erste Mal ohne, das ist man auch verunsichert, und es ist wahnsinnig kalt am Kopf, ne? Mhm. Freundlich, kann ich sagen. Und dann stoppt er, so richtig so mit quietschenden Reifen, dreht sich um und sagt, Fell, Fell. <lacht>
1: mmh, ist das süß? <lacht>
2: Ist das süß, das sind meine rührendsten Geschichten. Mhm. Tote Katze und Fellen. <lacht> und ansonsten alles, was sich um diese Krankheit äh, dreht und was war und wie und was, äh, wie ich, habe ich alles weggewischt. Mhm. Alles weg, 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 weg.
0: Mhm. Will ich
2: nicht drüber referieren, will ich mich gar nicht erinnern.
0: Ja. Sebastian hat mir und auch uns erzählt, dass die Krankheit trotzdem für dich nochmal so, ein, so einen Lebensschub gegeben hat. Ich habe es jetzt mal in meinen Worten. Ich weiß nicht mehr, welche er verwendet hat, aber dass es ihm darum ging zu sagen, dass du aus dieser Krankheit nochmal so eine Kraft geschöpft hast und das wie, fast wie so ein Jungbrunnen für dich war, ähm, dass du nochmal so richtig gedacht hast, so jetzt erst recht, jetzt bin ich dem eine tote Katze ja, von der Schippe ich, gesprungen, yeah. mit dem Teufel von der Schippe gesprungen und jetzt zeige ich es euch nochmal, ich zeige dem Leben, dass ich noch richtig Bock habe. So, das ist auch wieder meine Worte, so hat er es nicht... Äh, naja, aber so ähnlich
2: stimmt es ja auch, weil mhm. als mir das gesagt wurde, da habe ich, deswegen habe ich auch nicht geweint oder so, da hab ich, habe ich nur so gedacht, Quatsch, viel zu früh. Mhm. Also irgendwann mal, ne? Da ja, ja. habe ich gedacht, viel zu früh, das stimmt nicht. Mhm. Es ist viel zu früh, ich bin noch nicht dran, das spüre ich einfach. Mhm. Die behaupten ja, das wäre so das sind jetzt die vom Krankenhaus. Die behaupten, und das finde ich ganz interessant, dass das bei mir so wahnsinnig, irrsinnig positiv verlaufen ist, mhm. das hätte mit dem eigenen Willen zu tun. Mhm. Behaupten Sie steif und fest.
0: Mhm. Als Schulmediziner. Mhm. Innen.
2: Das behaupten Sie, ich habe da meine Ansprechpartner. Beide sind sie Professor. Und der eine leitet die Onkologie, der andere leitet das ganze Krankenhaus. Oder
3: das
2: mhm. ist der Chef. Und beide haben mir das, inklusive mein Pfleger Günther, ich liebe solche Menschen, die aus Erfahrung, der Pfleger, ne, zu mir sagen, du schaffst das. Du schaffst das. Du hast so dieses, das spüre ich einfach. Ich spüre das bei Menschen. Das macht so Mut. Ne? Ja, Und die beiden Professoren, die, die ich beide stark verliebt war, als ich mal wieder mich ein bisschen bewegen konnte. <lacht> ähm, die aber auch. Ja, die haben mit mir im Bett gesessen. Das ist auch toll, ne? Auch eine gute Geschichte. Ähm, die haben das auch gesagt. Die haben gesagt, der eigene Wille, und das muss man vielleicht auch ganz öffentlich sagen, der eigene Wille hat eine ganz, ganz große Kraft mhm. in der ganzen Geschichte. Ich habe da viele Leute miterlebt, die gejammert haben.
1: Die sich selbst aufgegeben haben,
2: wahrscheinlich? Ja, jammern, entweder auf hohem Niveau oder eben wirklich und sehr traurig und wirklich. Äh, das ist ja eine Scheißkrankheit, ne? das ist nichts Lustiges. Aber
0: Vor allem die Chemo ist ja auch das, was einem so zusetzt, ne? wie man sich verändert. Also das, die Psyche leidet, wenn man, wenn man die Haare verliert. Du hast es gerade beschrieben. Es ne? ja, geht ja nicht nur um die Krankheit, sondern auch um das Psychische. Und ja, das aber
2: das mit den Haaren ist natürlich, das hat an meiner Eitelkeit gekratzt. Aber das war kein tiefes seelisches. Äh, äh, Ding jetzt, äh, ob ich morgen sterben muss, das wäre ein tiefes seelisches äh, äh, Thema, was ich bearbeiten muss. Mhm. Das ist ja pure Eitelkeit gewesen. Mhm. Jeder weiß, die Haare wachsen nach.
3: Mhm.
2: Himmel, stell dich ich nicht so an. So. Zehn überhaupt nicht, das finde ich viel schlimmer. Und äh, schon. Ja, aber nur einmal. Also meine Kinder behaupten, die würden da mir irgendwas geben heimlich. Äh, ich wäre zehn Jahre jünger geworden. Das stimmt auch vom Aussehen her, aber das macht diese Frisur. Mhm. Ich habe nie gewusst, dass mir so kurze Haare stehen. Mhm. Das habe ich nie gewusst. Mhm. Ich bin damit aufgewachsen, ich komme mal wieder auf diese Familie zurück. Ein gutes, stolzes Mädchen aus hat guten Kreisen, auch. hat immer lange Haare, hat nie einen Pony. Pony gehört sich nicht. Diese Haare, diese Frisur, die ich hatte, die... Dann, ich sage in dem Zusammenhang. Ich sage dann, ich hatte diese damenhafte Frisur. Mhm. Hat ja keiner mehr eine richtige Frisur heutzutage. Ne? Sie mhm. haben einen Knödel oder Sie haben runter. <lacht> aber so diese wirklich... Mit ja, diesen ganzen Zöpfen. Diese genau, richtige, ne? Mhm. Das, das ist ja nicht mehr so. Mit, ne? und so. Wenig. wenig, wenig. Aber, ja. aber früher war das ja nur so. Ja, ne? ja, ja, nur. Genau. Und schlimmsten Kriegsjahren. Die hatten ja alle vorne ihr da und ihr Tuch mhm. und so. Jedenfalls... Ähm, das Damenhafte ist natürlich dann mit der Frisur weg gewesen. Und das Gute war nur, da ich immer wie eine Hamburger hanseatische Dame wirkte mit dieser Frisur, ich habe mir das zu Nutzen gemacht. Also erstens mal, ich hätte den Hebenladen klauen können, wie verrückt. Es wäre nie jemand auf mich gekommen. Weil diese hanseatische Dame, die macht sowas nicht. Nie mit im haben, Leben. würde, nicht
0: die, würde auch, die würde auch nicht
2: scheiße sagen. In anderen Worten, ich, ich habe alle Sünden begangen, die es überhaupt nur gibt. Ich habe immer tief in den Topf gegriffen, aber bis zum Elbogen ins Leben reingegriffen. Mhm. Aber keiner hätte mir diese ganzen Sachen, die ich gemacht habe, mit Genuss gemacht habe, mhm. zugetraut. Weil dieses gab mir immer so diesen Anstrich einer Dame. Mhm. Da müssen wir das Wort so sagen. Äh, Und als, als Schutz. Damen tun so etwas nicht. Mhm. Und ich habe es dann natürlich, wenn es gebraucht war, kultiviert. Mhm. Genutzt. Und wenn ich dann den Pröstenmist gebaut habe, der war wirklich am Rande von total, näher, völlig über die Kante, <lacht> ganz unmöglich war, aber ich habe es einfach gemacht.
1: Was denn zum Beispiel? Nee, das kann man nicht <lacht> ich erzählen. Ich habe auch gerade
0: damenhaft nicht nachgefragt. Das
2: kann man nicht erzählen. Das kann man nicht erzählen. Aber ich habe alles sehr genutzt. Aber
0: man kriegt eine Idee von diesem Schalk, von diesem Schelmischen, was du hast. Man kann ein bisschen nachdenken
2: und sich ein bisschen die Fantasie ins Rotieren bringen. Jedenfalls habe ich überall reingegriffen und bereue gar nichts. Aber es hat mich eben immer geschützt, weil es hat keiner jemals, wäre jemals auf die Idee gekommen, dass sie auch sowas macht.
0: Das ist auch schön, wenn man mal hier und da vielleicht unterschätzt wird auch, dass man das so ein bisschen auch kultivieren kann, wie du sagst. Wie kriegen wir jetzt die Kurve? Wir müssen gar nicht die Kurve kriegen, wir, wir müssen irgendwann erstmal aussteigen aus diesem äh, Zug des Lebens der Monika Fuchs. Äh, das geht ja noch weiter, es soll jetzt nicht so wirken, als wäre hier das Ende des Lebens erreicht, sondern es scheint so, als ob du ja, was ja auch der Fall ist, noch ganz, ganz viele Projekte vor dir hast. Mhm. Ist ja noch lange kein Ende in Sicht. Unter anderem wird ein Buch erscheinen. Du hast ja auch darüber schon erzählt, beziehungsweise man konnte es auf deinem Instagram-Profil sehen, dass da ein Buch, vielleicht nicht nur eins, sondern mehrere geplant. Nein, eins sind. ist bei
2: Rowold. Ja. Wird lektoriert gerade. Und das geht dann ausschließlich oh, um mich.
0: Mhm. Oh, das ist
2: schwer zu schreiben. Ah. Schreib mal über dich. Nichts ja. öder als das. Du hast eine
1: Autobiografie geschrieben?
2: Ja,
0: die nichts langweilig. Nein, hat mir keiner also, also Ich finde es jetzt wirklich alles andere als langweilig, ich was du uns gerade so erzählt oh hast. Ja, aber wenn du jetzt über dich selber schreiben ich dachte, musst, das ist nochmal was ganz anderes, mhm. weil
2: im Sprechen kannst du das mit Mimik und was weiß ich rüberbringen, mhm. was du sagen willst. Im Schreiben musst du dann da eine Heldentat draus machen oder da musst du eine... Geschichte rechtfertigen, warum habe ich das gemacht. Und äh, du musst da vom Hintergrund mehr preisgeben. Hier kann ich einfach sagen, schwamm drüber, reden wir nicht drüber, Krebs, komm weg damit. So, das kannst du im Buch nicht so schreiben.
4: Und dann krieg ich Krebs,
2: weg damit, da rede ich nicht drüber. Nächste Seite, geht nicht, ne? Da muss ich dann schon, das war schon schwer. Das war das Buch, das kommt im nächsten Jahr raus. Dann ja dieses hier, das ist das Titelblatt.
0: Das geht hoffentlich nächste Woche in Druck. Nordische Begegnung. genau. Ja, Das ist ein Buch, was wahrscheinlich erstanden ist auf der Reise an den... Also, ja, die Arktis, die ich mit meinem Sohn zusammen gemacht habe, mit einem Filmteam.
2: Und 14 Tage sind wir, habe ich mich dorthin gekocht mit verschiedenen Leuten gekocht, ganz tolle Begegnung.
0: Das ist wirklich so, ich habe den Film gesehen, wir verlinken ihn natürlich auch in den Show Notes. Ein, ein wundervoller, schöner Film, emotionaler Film, auch zum Lachen, ein bisschen zum Weinen. Also es ist wirklich, man ist dabei und ich hätte gerne auch probiert, also du hast ja unterschiedliche Stationen ja. abgekocht.
2: Und dazu mhm. gibt es ein Buch und das lebt hauptsächlich von... Sebastians Bildern, mhm. denn da in dem Film ist, ist, sind ja nicht seine Bilder, das ist ja das Kamerateam, ne? okay. die das gemacht haben. Und äh, er hat ja äh, ich sage nur einen Traum mhm. von Bildern und es wird so eine Art, ich nenne es Tablebook eigentlich. ne? Mhm. Ihr wisst, was das ist. Mhm. ne? Coffee-Tablebook. Coffee -tablebook, ne? mhm. äh, es ist nichts, auch vom Format her nicht, was man in Bücherregal mhm. reinschiebt. Also es ist ja, mehr so ein Coffee-Tablebook
0: mitreisen. Ja. Ne? Also und der Text,
2: dann eben Text, also das bin ich Erzähler, mhm. und ja, da wird es so, also es wird ein schönes mhm. Buch, ein richtig schönes Buch.
0: Wir freuen ja, uns auf ja. jeden Fall drauf, also weil ich den Film kenne und auch weiß, was für, also das eine ist das Essen, was ihr kocht, das andere ist du, wie du dabei bist, und das dritte ist natürlich die Landschaft, die da auch eine Geschichte erzählt und äh, wirklich ganz wundervoll ist. Also, und da der Text in dem ja, Buch in Ich-Form ich ist,
2: kommt jetzt nochmal wieder das Anders rüber, weil ich ja dann sage, warum oder wieso ich jetzt und Nein, da habe ich nicht geweint, was im Film so aussieht, als ob ich deswegen weine. Nein, mhm. nein, deswegen habe ich nicht geweint, sondern ich deswegen geweint.
0: <lacht> ja, das war wirklich toll. Es macht auch Spaß. Also wirklich, ich komme wieder zurück zu dem Zitat oder den, den, den Worten von Sebastian. Mit dir macht wirklich sehr, sehr viel, sehr viel Spaß, auch die Kleinigkeiten Marmeladenbrot essen. Da mhm. ist einfach eine, eine unglaubliche Begeisterungsfähigkeit, hatte er ja gesagt. Und die Resilienz, glaube ich, äh, Kim, dass die rübergekommen ist, in wie vielen Situationen du sehr, sehr stark warst. Und unser Podcast heißt ja Starke Frauen. Und das bist du wirklich, weil es ging nicht nur um die eigene Stärke für dich, sondern für deine Kinder, für die Menschen, die du begleitet hast in deinem Leben.
1: Und ähm, du bist wirklich ein, ein ganz, ganz großartiges Vorbild. in äh, Vielerlei Hinsicht. Und, und auch viele. neugierig bleiben. Neugierig, neugierig bleiben, bleiben, sich nicht abbringen lassen und immer wieder ausprobieren, das ist schön. Das Reinstürzen,
0: du hast es ja gesagt, also du hast dich ja auch in so vieles einfach
1: wird schon so,
0: ne, das ist so ein... Ist auch das
2: nächste Abenteuer ist auch schon wieder geplant. Ja. Gut, das sind überschaubare Abenteuer mit Filmthemen und so, ne. Ja. Also da kommt das nächste Abenteuer und aber nicht nur das, ich bin jetzt 84, meine bitte, und habe noch so viel äh,
0: Oh.
2: Ja, vor so viel Hunger aufs Leben. Also, so mhm. viel.
0: Das passt sehr Ich sehr, habe sehr. so
2: ganz große Schwierigkeiten mit. Ich habe ganz große Schwierigkeiten mit Menschen, die ihre Zeit verplempern.
3: Mhm.
2: Ich habe ja diese Geduld, das habe ich ja gesagt. Mhm. Ne? Also, die habe ich ja nun immer während und andauernd. Und ich sage, nächste Woche kriege ich hier einen neuen Herd, der ist nämlich explodiert. Oh. Und der wird den nicht ins Haus tragen, da muss ich sehr geduldig sein. Da muss ich dann draußen auf dem Fußweg bewachen. So, also ich kann sehr lange sehr geduldig sein und so. Aber ich, mich kribbelt es wirklich buchstäblich, wenn ich sehe, wie jemand so sein Leben nicht ausnutzt. Wir sind einmal hier. Ja, und dann soll man. Wieder. Und dann soll man. Hm?
0: Vielleicht kommen wir wieder.
2: Achso, aber nicht als Aber nicht als du meinst du, das stimmt. Aber nicht Ach, als du. Klar.
0: Vielleicht und du als, auch nicht als du. Als Maus. Vielleicht ich das, Maus mit.
2: Dann musst du das ganze Zeug Ach, das dir. Wenn ich das bei dir machen
0: darf, dann <lacht> sehr, sehr gerne. Das
2: ist mir eigentlich ziemlich egal, ob wir wiederkommen oder nicht, weil wenn wir, dann wären wir ja auch schon mal da gewesen und ich merke nichts, ehrlich gesagt. Ach, oh,
0: manchmal ja. denke ich schon, Ich, ich irgendwie kommen mir Dinge bekannt mhm. vor. Und so auch wie die, bestimmt, die Leute sind, mhm. Stichwort Krieg und so. Das, das da sich manchmal ist doch
2: sowas ja. von antiquiert. Du, wem sage ich es? Ich höre keine Nachrichten mehr. Mhm. Ich höre jetzt im Moment über, ich gucke keine Nachrichten mehr am Fernsehen. So, das will ich sagen. Ich höre es am Radio, ja. damit ich zumindest informiert bin. Ne? Ja, ja. Aber ich gucke keine Tagesschau mehr, mhm. keine Nachrichten mehr.
0: So viel Blödsinn
2: auf einen Haufen kann ich nicht aushalten.
0: Wenn wir jetzt rausgehen aus dieser Folge, ich mag gar nicht aufhören, aber hast du eine Botschaft für unsere Hörerinnen, vor allem für die Frauen, was du ihnen und uns mitgeben kannst, so als, als Lebensweisheit der Monika Fuchs? Was wäre es dann? würde mir sehr schwer fallen, da
2: ich mich nicht als weise bezeichne. Überhaupt nicht als weise. Weise ist was anderes. Mhm. Aber ich würde... Immer wieder sagen, sich nie niedermähen lassen. Sich von niemandem runterdrücken. Da weißt du, so dieses runterdrücken. Von mhm. keinem Chef, von keinem Partner, von keinem, was weiß ich, von niemandem. Wir, ich finde uns Keine Frauen halt, toll. Mhm. Ich finde uns Frauen so toll. Wir können so viele Sachen auf einmal. Und wir wuppen so viel, ohne zu jaulen. Und äh, ich habe Söhne und ich liebe Männer. Ich habe gar nichts gegen Männer. Aber dagegen sind wir aber eine Nummer höher, das muss mhm. ich sagen. Wir, wir können einfach mehr. Mhm. Außer Muskeln haben die nichts, was, was wir nicht auch bieten können. Das stimmt. Und das ja. meine ja. ich.
1: Muskeln auch, also den du willst
2: Muskeln. du auch nicht haben. Wo trägt man den hin in der Unterhose, Mensch? so ein <lacht> Ding möchte ich nicht. Nein, 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 aber ich, ich meine das wirklich. Außer Muskeln, die haben nichts, mhm. was wir nicht auch haben. Nichts. Sag mir eins, was die haben: ein Bart, ja. Aber mhm. da kannst du nichts mehr
0: machen. Die Frauen haben auch einen Bart. Können wir auch haben, wenn wir
2: wollen. Aber es ist doch so. Es ist nichts, außer mehr Muskelkraft. Und sonst
0: nichts. Und was wir auch immer feststellen, wenn wir mit anderen Frauen sprechen, ist diese Solidarität unter Frauen. Also was du vorhin beschrieben hast, finde ich total schade zu hören, dass wir füreinander da sind und auch aufeinander achten in einer Welt, die ja doch immer noch sehr stark von Männern geprägt ist dass wir da aufeinander achten müssen, verstärkt und, und nicht schützen. gegeneinander Aber, nicht schützen. Gegen Aber da
2: kommt eben das, was dann wieder, ich sage ja nicht, dass die Frauen die besseren Menschen sind oder die angenehmeren Menschen. Ich sage nur, lasst euch nicht in die Ecke schieben hm. oder drücken oder ja. so. Ihr könnt alles das, nur eben die Muskelkraft nicht. Hm. Aber was bei Frauen eben, Frauen ich, ich finde Frauen auch schwierig, ne? Also allein diese Studentenbissigkeit unter Frauen mhm. ist ja grauenvoll. Das ist bei
1: Männern nicht. Mhm. Doch, Hengstbissigkeit, also in bestimmten Aber Etagen. nicht so,
2: nicht so viel. Mhm. Das sind ja
1: die Ja, das, die das ist was anderes. Wir spielen ja was anderes. Wir mhm. spielen mit
2: Während Frauen, ich meine, da muss nur mal einer reinkommen und die sieht wesentlich besser aus als ich. Mhm. ist aber fünf Jahre älter als ich. Ne? Mhm. Äh, Neidfaktor ist ein schlimmer Faktor. Mhm. Neidfaktor... Auf die Optik. Auf die, auf
1: die, auf die Optik, ne? weil es ja auch darum früher ging, ähm, als Frau sollst du ja Hausfrau sein und die Kinder. Das heißt, du musst den besten Mann abkriegen und das ist halt über Optik. Also Frauen werden ja in der heutigen Zeit teilweise immer noch sehr stark auf ihre Optik reduziert. Bei Männern ist es ja ganz viel mein Haus meine Frau, meine Kinder, wieso dieses Eigentum, ich weiß nicht, ob du diese Werbung noch mhm. kennst, hat auch mal ein Sparkasse. Bekannter von mir mitgespielt, der dann wirklich, genau, Sparkasse, dieses mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Kinder und da geht es ja auch ganz viel um Konkurrenzkampf, aber da geht es viel um Moneten, um Geld. Mhm. Ja, Na, und Frauen anders. konkurrieren unter sich dann halt. Wir müssen uns
2: im Grunde genommen alle umarmen. Richtig. Dick und dünn und alt und jung und blöd und nicht blöd und, <lacht> und ja, finde ich. Ja, finde ich.
0: Das ist so, Aber, aber das ist, ist eben
2: so leider nicht, ich wohne hier in der Gegend, wo das sehr auf Optik äh, alles aus ist und ja, das, stimmt, äh,
1: das, das ist, ist so abscheulich. geht es nicht, sondern es geht um die schönen Zeiten, die du jetzt auch gerade so schön geschildert hast, die, die vielen Unwägbarkeiten, aber ans Krankenhaus da erinnerst du, sagst hast du dich jetzt auch nicht daran erinnert, da war der, hatte aber Muskeln, der Arzt oder die Frau, die sah aber top aus, sondern... Die tote Katze ist hier in Erinnerung geblieben, weil das war witzig, es war humorvoll. Hm, das stimmt, das war
0: Liebe Monika, vielen Dank für deine Zeit. Gerne.
1: Du willst aber jetzt nicht ein Rezept.
2: Nein. Ich habe nämlich keine.
0: Wer bis hierhin gehört hat, versteht vielleicht, warum wir diese Frau so toll finden. Sie hat Humor, sie hat ein großes Herz und, oh
1: mein Gott, ist sie ein Arbeitstier. Ja, total. Jedes Mal, wenn man denkt, jetzt kann es nicht noch doller werden, kam sie mit einer neuen Geschichte, einer neuen Wendung um die Ecke, die, die uns einfach umgehauen hat. Ja. Also, weil sie Beispiele unfassbarer Stärke waren. Hm. Katrin, was sind denn deine drei Key Takeaways aus dem mehr als drei Stunden Gespräch?
0: Ja, puh, äh, drei nur. <lacht> Also ich habe mir wirklich ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil die Frage kommt ja nicht ähm, aus dem Nichts. Wir haben, durften uns ja vorbereiten und es fiel mir wirklich schwer. Aber ich habe drei zusammengetragen und zwar, wenn du Widerstände spürst, sei die Beste und zeig es allen. Wenn jemand Hilfe braucht und du hast die extra Kraft, gib sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Und schmeiß dich rein ins Abenteuer. Es wird schon alles gut werden, wenn du dir selbst vertraust. Ähm, ja, und deine
1: ja, schön. Ja, ihr offenes Geheimnis, was ich jetzt so ähm, mitgenommen habe aus den drei Stunden, es ist es harte Arbeit und Disziplin. Mhm. Niemals aufhören zu lernen. Investiere in deine Ausbildung. Also, na, und wenn ja. es nur Learning by Doing ist. Und ja, also, das sind so die drei äh, runtergebrochen.
0: Ja. Es fällt wirklich nicht so ganz leicht. Ne? Vor allem ähm, könnt ihr uns vielleicht auch äh, zustimmen, ihr da draußen, die ihr die drei Stunden plus gehört habt. Schreibt uns gern, was ihr von Monika Fuchs
1: gelernt habt. Ja. Alle Kontaktdaten habt ihr vielleicht oder ihr findet sie hier in den Show Shownotes. Und schaut gerne mal auf Monikas YouTube-Kanal vorbei. Sie ist ja auch auf Instagram und mhm. das packen wir auch nochmal in die Shownotes. Genau. An dieser Stelle bleibt uns nur noch, euch einen
0: ganz, ganz frohen Jahresausklang zu wünschen. Egal, ob ihr Chanukka oder Weihnachten feiert
1: oder einfach nur die ruhige Phase des Jahresendes genießt mit euren Liebsten. Genau. Nächste Woche, Katrin, hören wir mhm. uns das letzte Mal in diesem Jahr. Mhm. Mit Wahnsinn. einer kleinen Rückschau, bevor wir im Januar in eine kleine Pause gehen. Mhm. Und äh, wir verlosen auch was, ne? Ja. Hört rein. <lacht> dazu, dazu dann in der nächsten Dazu in der nächsten mhm, Episode. Genau. Bis dahin, bleibt gesund und munter und ja, wir freuen uns, wenn wir uns wiederhören. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>